0: Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Creator Talks'u ben ele geçirdim. Farklı bir konsept yapalım dedik. 2022'yi kapatırken abimi konuk alayım dedim. Kendisi zaten birçok videoda gördünüz. Herkesi konuk alıyordu. Bu sefer de konuk koltuğunda otursun istedim aslında. Birazcık bugün onu konuşacağız. Hoş geldin abi. <gülüyor> Buranın ambiyansı garipmiş. Evet, nasıl oldu oraya oturmak?
1: Bilmem yani. Koltuk rahat aslında ya, yani hiç tabii ben orada böyle oturdum için burada rahat böyle arkamaya. yat. Şimdi arkama daha yayılıa yayılıa oturuyoruz. Çok rahatmış ya. Ben bunu konu, hiç konuk olsam hiç takmazdım ya.
0: <gülüyor> güzel güzel bir sürü soru hazırladım sana zaten. Allah Allah. Tabii canım çalışsa ya. <gülüyor> Ya işin zor kısmı şu aslında. Şimdi adam abim 35 yıldır hayatımda tanıyorum. Şu an soracağım soruların aslında hepsinin yanıtını ben biliyorum. Aslında sizin için soruyorum bu soruları. Öyle bir durum var. Şimdi bilmeyenler hala varsa. 100 video oldu çünkü kanalda. <gülüyor> Ama ben yine söyleyeyim.
1: 100 video oldu. Dün akşam başka de yine yanıt verdik aslında baktığında. Yine bilmeyen biz dünya insan çıkacak. Evet eğer.
0: evet o yüzden söyleyelim. Ama şimdi sana, senin kim olduğuna gelmeden önce ben yine her zaman senin <gülüyor> konuklarına yaptığın gibi başka bir soruyu <gülüyor> giriş şey yapacağım. <gülüyor> Çünkü şu da var. Ben bütün videolarda aslında arkada duruyorum. O yüzden konsept de çok akibim. <gülüyor> İlk soruyla başlayayım o zaman. Hmm. Youtuber olmak nasıl bir his?
1: Bunu sabah ılgına söyledim. Şöyle bir his. Bordo gömleğimi giymiştim. Ondan sonra yemek yiyordum falan filan. Sonra kendi attıklarıma baktım. Ee, baktım ılgazla aynı bölümler dönüyor ya bu aralar. Üç tane aynı gömlek. Ulan bugün de dördüncüsü olmasın dedim çıkarttım. Bence böyle bir şey. Yani gidiyorsun, bir daha <gülüyor> <gülüyor> dikkat ediyorsun. Onun haricinde yemişim
0: mı <gülüyor> Niye canım? Bak işte şu insanla görüşüyorsun. Ediyorsun. Sohbet ediyorsun. Ama bütün olay gardıratlıyorsun ya. Yani.
1: Ben şu an o kadar sallama cevaplar vereceğim ki sana hiç acımayacağım yani, haberin <gülüyor> olsun, <gülüyor> <gülüyor> kanalın nasıl en dayadır? goy ben goy en, en evet, aşka evet, evet, muhabbeti evet. boğulacak aynı muhtemelen. Aynen şey öyle, böyle çok rahat rahat Çünkü yapıyorum. sen de beni
0: istiyorsan, <gülüyor> ben de sizi istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok ya,
1: olduğu kadar, hani kendimi, izlersiniz, izlemelsiniz. Kendimi youtuber görmediğim için sorun yok yani, hani bana çok <gülüyor> oturmuyor. tabii. Şimdi ben sesi kontrol edemiyorum ya. Ses geliyor mu gelmiyor mu? Böyle geliyor yapıyor. geliyor ses. <gülüyor> şey, tereddüt varmış. Bir de bazen böyle uzaklaşınca kısık sesli konuştuğumu
0: hissettim. O yüzden düzeltelim. Aslında tam tersi olması lazım. Yani yakınken kısık ama uzakken daha yüksek ses. İşte, müzisyen olsaydım bilirdim bunları. <gülüyor> hani yani 25 yıl müzikle uğraşmamış gibi hiç. <gülüyor>
1: Olur. Müzik yapmayı da çok özledim. Dün Özge ile. Özge senin de kulaklarını Dün akşam Özge ile de konuştuk. Belki cuma akşamı gelecekti ama kısmet bu işler. Neyse.
0: Mücid'i çok özledim dedin de ya, yarım kaldı. Senin kafada 20 tane şey geçiyor muhtemelen. Aynen
1: öyle. Yani aynen öyle Ben yani...
0: yine tercümanlık yapayım. Aslında şöyle de bir durum var. <gülüyor> Biz abimle bir yere gittiğimizde işte ben... <gülüyor> Adamın tercüman da yapıyoruz. Bugün <gülüyor> size de yapacağım. Öyle görelim.
1: <gülüyor> tamam şöyle anlatayım. O zaman müziği mi anlatayım? Müziği neden özlediğimi anlatayım. <gülüyor> e, aslında neden şöyle, muhtemelen Şubat'ta tam tamına 3 yıl olacak. Biz, Aynen öyle. E, pandeminin öncesine kadar benim işte İngiltere'den gelmemle beraber C ile oturup konuşup grubu kurmamız aslında 2011'i buldu. Repertuarı hazırlayıp çıkmamız. Bir fiil 2011'den 3 yıl önce ne oluyordu? 2019, 2019. Ocak sonuna kadar aktif olarak müzik yaptık. Taksim'de çaldık, Kadıköy'de çaldık, pek çok üniversite şenliğinde çaldık, TRT Müzik'te çaldık, e, Maslak'ta, Barok'ta çaldık, Kadıköy'de çaldık. E, festivaller var. Festivallerde çaldık TV en son. Aynı öyle. Arpej Müzik etiketiyle albüm kaydettik. Teklillerimiz var. Toplamda 5 şarkımız var. Bir sürü klip kaydettik. 5'ten fazlamız var. Aynı tabii şarkı tabii var. en son yani bütün, Kafa Pilot'la sadece. sadece Jekin öncesinde bir sürü grup var. Dolayısıyla da müzik zaten yani hep hayatımızdaydı. Pandemi öyle bir geldi tokat gibi çarptı ki koptuk gittik. Yani tam işte neredeyse 3 yıl olmasına 36 ay olmasına 34. aydayız. Hani evet, ocağı evet. da sayarsam 35. aydayız. 35 aydır elimize gitar almadık. O bizi çok rahatlatan bir şeydi. Ayda bir çalıyor olmak bile özellikle son 2 de evet. ayda bire düşürmüştük ama onun öncesinde Taksim'de Haftada dört gece beş gece sahne aldığımız oldu. Hep Pazar söyleriz, sabahına, hep kadar. sabahına kadar. Hatta pazartesi
0: sabaha kadar. Pazar gece başlayıp
1: pazarları en güzeldi. Bir buçukta sahneye çıkıp üç buçukta aslında bizim mekan kapanır gibi triplere evet. girerken. Sonra hayal kahvesinden hayal... Zıplayanlar... aynen arkadaşlar gelip onlara Teoman'dan neydi çaldığım şarkı? Duş. duş. duş. Sen Seni istiyor duş. duş. Ee, ondan sonra gelip bize viski ısmarlamaları falan filan sahnedeki eğlenceler en güzel zamanlardı ya. Çok özledik.
0: Evet ben de çok, çok özledik. özledik.
1: Yani acayip özledik. Yani zaman değişti, müzik akımları değişti. Bizim çalacağımız yerlerdeki arkadaşlar istiyahlandı.
0: aile olayları, çoluk çocuk çocuk filan artık raks <gülüyor> <gülüyor> daha aile babaları moduna dönmeye başladı.
1: Raks içimizde var onu hala bacaklara çıkmıyoruz her yerde fotoğraf bile verirken ama evet yani özledik. Bir daha hmm. ne zaman çalabiliriz çok düşünüyorum ya çok özledik ama o tempoda çok zor yani şu
0: an çok zor. Ya yani özellikle Incredibles ile beraber bizim tempo çok. Değişti yani hani çok değişmedi aslında yine yoğun bir hayatımız vardı çalışıyorduk yediyorduk ama şimdi müzik aradan çıkınca iyice bu tarafa yoğunlaştık. E bu tarafta da bir sürü şeyler yapıyoruz ki birazdan soracağım zaten neler yapıyoruz ediyoruz diye. Yine kendimiz için değil yani sizin için <gülüyor> anlatacağız bunları aslında. Ee, yani
1: garip olan şey şu adam 35 yıldır hayatımda olduğu için hani web sitesini o, o yaptı ben sadece metinleri yazdım ettim bilmem ne. Hani soracağın her sorunun yanıtını çok iyi biliyorsun ama... ...dört partiye konuşuyorsun.
0: <gülüyor> <gülüyor> o yüzden sürekli ben hani ...videoyu böyle sıkip sıkip geçenler olursa... ...onlar arada şeyi yakalasınlar. Hani detaylı ben size anlatıyorum. Detayları anladım. Tamam okey. Okey tamam çok gorgo yaptık. <gülüyor> Ki devam edeceğiz ama... ya bir Serhat kimdir bir onu anlat ya hani klasik ama dünya tozumuzunu alma alayım, tamam. çünkü...
1: nereden alayım yıllar yılla gör. Aslında iş
0: hayatından gir yani müzik tarafını aslında az önce bir konuştuk zaten yani 2011'den oraya devam ediyor ama bizim aslında 98'den beri devam eden bir müzik şey. Onun var.
1: öncesi çok kısa şunu anlatacağım çünkü bence orada kredi vermemiz gereken birkaç isim var özellikle babam 82 teki daha doğumluyum ben işte. Aslında ben dükkana doğmuşum öyle diyorlar. Yani 1,5-2 yaşımdan beri dükkandayım. Sen de öylesin. Yani o dükkanda büyüdük. Esnaflığımız aslında bizim oradan geliyor. Hep şey derler bu arada esnaflık ve tüccarlık farklı kavramlardır. Esnaf evet. aslında çok daha güzel bir kavramdır. Çok daha böyle dostane bir kavramdır. Tüccarlığın içerisinde daha çok para vardır. Ee, dolayısıyla da esnaflığı biz aslında Tekirdağ'da öğrendik. Tekirdağ dediğimiz yer zaten küçücük bir yerdi. Ondan sonra işte o zaman gitar çalmayı da öğrendik. Sokaklarda da çaldık. Her yerine yürüdük ettik vesaireler var. İşte müzik hayatını anlattığım için oraya geçiyorum evet. şimdi. Kütahya'da kimya okudum. Bence hayatımın karanlık 5 yılıydı ama gene o karanlık 5 yılda Kütahya'da ne yaptım? Barda çaldım. Akustik gitar çaldım. Orada biriktirdim. Parayla İstanbul'a gelip gitar dersleri aldım. 1,5-2 ayda bir falan filan. Güzeldi. Ne okudum? Cumhuriyet Gazetesi okudum. Full Cumhuriyet Gazetesi okudum. Çok kitap okudum. Gene o dönemde başladı aslında kitap okumak. İstanbul'a geldim. İstanbul'da Diyanar'da çok kısa çalıştım. Ondan sonra işte Burcu Zara'daydı. O demişti bir arıyorlar diye gittim. Hı hı. Mehmet o da şu an Elsie Vakiki'de belki Mehmet'e de konuk bir gün. Ona yalvardım hadi beni inşallah beni inşallah diye. Zara'ya girdim. Zara'ya girdikten sonra. yapıyordun aslında. Aynen öyle. İstanbul Üniversitesi'de Master'a başlamıştım. Hatta oradaki küçük bir anekdot. O zamanlar metrobüs yoktu. Bir buçuk iki saatte gidiyordu. İşte Zara'da zaten shift'li çalışıyorsun part time olarak. Pazartesi salı izinliyim. Perşembe cumayda erken çıkış Çarşamba, perşembe erken çıkış alıyorum. Bir şekilde toparlamaya çalışıyorum. Yani aslında full izinsiz çalıştığım bir yıldı. Güzel oldu. Zara'dan ayrıldım. Yüksek lisansımı bitirdim. Askere gittim. Bir yıl İngiltere. Bu hep söylediğim şey benim kırılma noktamdır. Hı hı. Yani flow man in black'ten Beyaz tişört giydiğim evet, dönem. <gülüyor> geçiş. Geçiş dönemidir. İngiltere'de Simple Red'le tanıştım. Müzik konusuyla ilgili aslında bir gün böyle hep teliften konuşamıyoruz ama müzik konusunda anlatmak istediğim çok grup var. Bilmem neler Müzikten var. Ben
0: çok konuşmamız lazım da.
1: Evet, o ayrı bir konu. O yüzden yani anılarak...
0: şarkıların isimlerini yazıp insanlara şey yapalım. Ya Spotify listesi şurada.
1: Şunları konuştuk sırasıyla şarkılar bunlar diye açıp
0: aslında eşlik edebilirler belki.
1: Aynen öyle. Biz burada dinleyip buradaki riffleri falan bahsedebiliriz. Sonra 2008 krizinde ben İngiltere'deydim. 2009'un sonlarına doğru geldim. İşte Cenk abiye dedim ben geldim falan filan. Onların yanında işe başladım. Küçük bir pazarlama şirketi. O zamanlar Leatech gibi işte Oksitinle o zaman, CS o zaman getirdiği hiper gibi kasaların falan filan pazarlama iletişimini yapıyorduk. Lead ekran kartları vardı gene. O zamanki yaptığım iş neydi? Biraz merchandise gibi de çalışıyordum aslında. Yani merchandiser gibi de çalışıyordum. Merchand deniyor onlara. İşte vatanları geziyordum. medya markları geziyorsun, onu bunu geziyorsun. Ne yapıyorsun? İşte ürünler stokta mı, reyonda mı, arkadaşlarla aranı iyi tutup aslında ürünü satmalarını sağlamaya çalışıyordum. E tabi bir de ürün gezdirme tarafı vardı. Aslında teknoloji basınıyla tanıştığım yer orası. Herkese ürün veriyordum. Levent abiyle de, Murat'la da işte şu an buraya konuk olan herkes aslında o dönemden tanıyorum ben. O zamanlar Oyun Gezer vardı. Kaan sana da selam olsun. na o zamanki Asus'taki pazarlama müdürü Sevil ben birini arıyorum demişti. Kaan da sağ olsun beni önermişti. Bir cuma oldu bu. Pazartesi galiba görüşmeye gittim. Çarşambada işe başlattılar beni. Hani kabul hı hı. ettiler. Sonrasında da cumartesiden sonra pazartesi işe başlamıştım Asus'ta. Asus'ta komponent yönettim 2 yıl. Yani OP'de pazarlama müdürlüğü yaptım 2 yıl boyunca. İşte ben işe başladım. 2-3 ay sonra Sevil evlendi gitti. Bütün işleri kucağıma bıraktı. Hı hı. Ama çok güzel oldu. İnanılmaz bir gırtlak modeli iş. Bir sürü iş, bir sürü insan, bir sürü para. Her şeyi t- toparla. Hep anlattığım şeyler o zamanlar kendi paramı, kredi kartımı asgari ödeyemezken şirketin bana verdiği parayı zamana kadar harcıyorsun. Güzel zamanlardı bir sürü şey öğrendim. Yani şu an hep diyoruz ya gençlere atıfta o zamanlar şey vardı. Bu brandingler vardı yani store brandingleri olarak geçen ana kartın ekran kartının boş kutularını... Anadolu'daki bayilere yollardık onlar da aslında alıp kendi vitrinlerine koyardı sırf işte o marka brandingini hı hı. anlatmak için defalarcadır onları tek başıma paketleyip şey Anadolu'daki bütün bayilere göndermişimdir işte ne yaptık bütün kanalı orada öğrendim bütün işte bu Bimax vardı Gold vardı atıyorum MediaMarkt Teknosu onların hepsindeki içerikleri orada öğrendim Asus'u zaten sevgili şey işte. çok geniş bir mutfaktır. Sonra ama o tarafta hep bir şeyler eksik yani kafayı kaldırmaya başladığında seni yukarı çıkartmıyorlar. Yani birazcık daha böyle farklılaşamıyorsun. Çok büyük bir marka aslında baktığında ve farklılaşamıyorsun. Onun evet. guideline'ına uyman gerekiyordu. Sonra ben dedim ki ayrılacağım. Wilson'e geçtim. Wilson'e biz Hasan abi, Önder abi ben başladık. Ekilmemiş bir tarlaydı. Bir sürü şey yapmaya başladık başladık her şeyi orada öğrendik. Yani hep konuşuyoruz. Bu şirketin temelleri orada atıldı. İşte bütçemiz yoktu. Her şey yine az. İşte sosyal medya geldi. E sosyal medya yapmamız lazım. E reklam vereceğiz. E ürünleri bir yere indirelim. Hadi bir landing page. Photoshop'ta ben günlerce oturup hep tek tek her kampanya için ürünleri koy. Satış linkini koy. İşte bunu nasıl ölçümleriz. E baktık Reklamlar böyle çalışıyor. E, bir site yapalım. ViewSonic Club projesi geldi. Ondan sonra işte zamanında hepsi buradası vardı. Şu an çalıştığımız integrası, tekrası, inventusu. Gene o boyuttaki bayilerden oluşan 7-8 kişilik bizim VDP partner, ViewSonic Display partner dediğimiz grubun satış ve pazarlamasını da yönetim. Yani stoğa koyuyorsun, o ürünü sattırmak için gerekli aktiviteleri yapıyorsun. Reklamdır, influencer marketing'dir, forumdur, odur budur. Bunları yapıyorsun. Bakıyorsun günün sonunda ürünler satmış. Okey, satmamış. Sorun ne? Çöz. Ve bunu tekrar Aslında zaten burada hem pazarlama iletişim yanında satışçı da
0: entegre Aynen. etmiş
1: oluyorsun. Zaten
0: farklılaştığımız nokta da aslında Increa Works'te bu oluyor biraz. Aynen
1: öyle. Hani biz hep
0: sadece pazar lafını böyle ama Yani sadece biz pazarlama dikeyinde değiliz. Arka taraftaki o deneyim, satışın nasıl yönlendirilmesi, nereye yönlendirilmesi, nasıl trafik indirilmesi gerektiği zaten. Senin geçmişten gelen bir deneyimin aslında.
1: Evet ya bu işte en o know-how kısmı. Hani bizim ne yaptığımızla ilgili en önemli kısım aslında hep onu da diyorum. Biz ajanste değiliz aslında. Biz bir iletişim şirketiyiz. Neden iletişim şirketiyiz? Çünkü sadece aslında bir tasarım yapıp ya da bir html kodu hazırlamıyorsun. Yani o ürünün satış döngüsü içerisindeki her adımını bildiğin için ona göre adreslemeler de yapıyorsun. Ona göre ilerliyorsun. İşte vsonik'te biz bunu yaptık. Vsonik girdiğimde kimsenin şimdi asusta şöyle bir şey vardı. Asusta herkesin Serhat Bey'sin tamam mı? Çünkü hı hı. para var. Herkes öpüyor. E, aynen öyle öpüyor. Ondan sonra vsonik'e geçince para olmayınca herkesin yani Serhat'ı oluyorsun tamam mı? Dolayısıyla da o noktada kimin benim benim Serhat olduğum için çalıştığıyla kimin Serhat Bey'le olduğu için çalıştığı nal gibi parladı. Hala ile çalışıyoruz onunla ilgili sorun yok ama işte o zamandan olanların çok büyük kısmı buraya zaten konuk olarak geldi. Hala da çalışıyoruz ediyoruz vesaireler. Neyse orada o ayrımı çok iyi gördük yani para kimlerin evet. önünde kırmızı halı serdirip kiminle rakım masasına oturttuğunu çok net bir şekilde gördük. Dolayısıyla da oradaki o deneyimi aldık Wilsonic'de. Uyguladım uyguladım. Çok güzel yerlere geldik Wilsonic'de. Wilsonic'deki başarılarımızdan biraz bahsetmem lazım. Bu çok önemli bir şey. Şimdi Wilsonic projeksiyon ve montör satan, görüntüleme teknolojisi satan bir firma. 87'de kurulmuş bir firmaydı. Biz Türkiye'de girdiğimizde neredeyse hiç esamemiz okunmuyordu. Hiçbir şey yoktu. Markayı böyle uğraşa uğraşa, uğraşa bir yerlere getirdik. Full HD pazar özellikle bu datayı vermem gerekir. Hasan abi de Önder abi de bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü zaten hep paylaştık bunları. Şimdi Full HD projeksiyon pazarında biz ben bıraktığım zaman 7,5-8 yıldır aslında pazar lideri olarak kapattık. Son ben ayrıldığımda işte 2019'da ayrıldığımda, 2020'de ayrıldım. Özür Son 3 yıl, 2 yıl Türkiye'de bütün projeksiyonla, segmentlerde pazar lideriydi. Burada bu arada bir tane şey de söyleyeceğim. Arada anlatmadım da yeri gelmişken. Oh burası nereye yapmışsın? Her boku hmm. anlatacağım. Ondan sonra şöyle bir şey var. Ben ee, gideyim sen. Tamam tamam. Sen, varsa soruları ver bana. <gülüyor> ee, şöyle bir şey var. Ben bir ara blog yazdım. Sinan kafamın etini yedi. Tamam mı? Ee, dedi ki oğlum hatta, şunu podcast'ım
0: yap. <gülüyor> daha blog yazacağım. Bana site yap dedin daha. <gülüyor>
1: <gülüyor> Antin kuntin bir şeyler. Antin kuntin işleri bulamadık. Antin kuntin bir şeyler yaptık. Orada benim hala yazdım Türkiye'deki projeksiyon çözünürlükleri diye bir yazım var. Medium'a da koydum. Hala aslında o taraftan <gülüyor> şey geliyor. O güzel trikmiş. Ondan sonra orada hala geliyor. <gülüyor> projeksiyonla ilgili bir yazım, bir konum olacak. Onu anlatacağım burada. Ama biz projeksiyonda çok çalıştık. Çok çabaladık gerçekten. Buradaki data şu. Diyeceksiniz ki ya projeksiyonda kaç tane ürün satılıyordu, ne yapılıyor? <gülüyor> Arkadaşlar şöyle bir gerçek var. Dünyada Epson denen bir gerçek var. Pazar raporlarına bakıldığında Epson ilk 6 markanın yani Epson'u çıkar, kalan 5 markanın toplam satış adede Epson yapıyor ve biz burada iki yıl Türkiye'de Epson'u geçtik. Şimdi bu ciddi bir başarı. Evet, bu ciddi bir başarı. Ee, ama çok dilendirmedik. Ee, ama evet. baktığınızda evet abi ciddi derecede şey vardı. İşte pazar raporu okumak bir şeyleri analiz etmek bana hep buradan geldi. İşte Hasan abinin, Önder abinin bana en çok kattığı noktalardan birisi. Gene 32 inç QHD pazarında at koşturduk. Gene böyle güzel yerlerde. Yani raporu okuyup bir yerden datayı analiz edip o pazara şey, e, aksiyon aldığında aslında bir başarı geliyor. Bunlardan sonra bize dediler ki Balkanlara geçin hadi. Hı hı. Balkanlara gittik. Şimdi Türkiye'de senin bilinirliğin oluşmuş. Herkes seni biliyor artık. En azından konuştuğun insana gittik Yunanistan'a Romanya'ya ÇEK'e sen kimsin oğlum? Sıfır. Kim aynı şeyi 3 yıl öncesine geri sar. Hadi bakalım aynı şekilde orada bir şeyleri büyüt. Site kur, Oralara reklam ver. Orada PR ajansı bul. Orada bayileri bul. Oralara kafayı yor. Oradaki işleri de aldık. Büyütmeye başladık. Sonrasında da bize Orta Avrupa'yı vermişlerdi. Aslında ÇEK o zaman bağlanmıştı. Ama aynı süreçlerdi. Dolayısıyla da ben v 18 ülkenin başındayken ayrıldım ama neden Şirketi kurduk, Increworks'u kurduk. Aslında zaten Increworks'e bağlayacaksan sorum da
0: o zaten. Hani Increworks nereden kuruldu, nereden çıktı fikri?
1: Burada şöyle bir şey var. Yapmak istediklerini yapıyorsun ama günün sonunda sen başka birinin şirketindesin. Hani Asus'ta olan ki aynı şey. Asus'ta iki yıl içerisinde o yaşadığım, yapmak istediğim şeylerin yapılamaması Visonic'de bu kadar boşken bir sürü şey yapmam ki Visonic'de çok kraldım. Hani ee, gerçekten çok rahatım. Avrupa'daki herkes beni tanır. Hatta şey üretime kadar. Yani Amerika'nın VP'si de beni tanırdı. Uzakdoğu'dakiler de çok büyük kısmı tanırdı. Yani küçük bir şirket baktın. Evet. Hani öyle milyonların çalıştığı bir şirket değil. Nispeten küçük ölçekli olduğu için herkes birbirini tanıyor bir şekilde. Bu da çok güzel bir doku. Ama kendi kariyer hedeflerimle örtüşmüyordu. Dolayısıyla da burayı yapmam gerekiyordu. Şimdi benim kariyerimde ben şöyle bir kırılım hissediyordum. Aslında bunu yapmak kendi çalışlarımdan birisiydi. Şimdi çok küçük bir şirkette başlayıp global büyük ölçekli bir teknoloji firmasına giriyorsun. İşte Cenk abilerin ITB evet. şirketinden çok büyük bir firmaya giriyorsun. Asus'a. Bu tarafta bir sürü şey yapıyorsun. Para var. Huzur var. Marka büyük. Sen bir şey yapmasan da yürüyor. Sonra küçük bir markaya gidiyorsun. Bir sonuna. Bunu büyütüyorsun ve sonrasında da çalışma. Şey ne? Başlamak. Evet sonrasında ve şimdi benim herkese o kendimle ilgili olan challenge ve herkese hani abi bu olmuyor dedikleri noktada bunu söyleyebilirim. Söylemek de çok hoşuma Hı-hı. gider. Hiç Yani çok küçük bir markadan başlayıp, büyük bir marka başka bir markayı alıp büyütüp ve şu an kendi markamı, kendi şirketimi kurduğumda bu süreç içerisinde benim çalışmadığım adam yok. Hepsiyle tanışabiliyorum ve herkesle arkadaşım, eşim, dostum telefon ederim, bilmem ne yaparız, raka içeriz, bilmem ne içeriz, eğleniriz, çok güzeldir. Dolayısıyla da bence bu süreçlerin aslında yapabilecek miyim kısmı Incredible Works'ü doğurdu. E zaten yılların getirdiği bir noha var. Neden bulun? Kendimiz için yapmayalım ama buradaki aslında damarlarımıza işleyen şey şu. Türkiye yetmiyor.
0: Yani Kesinlikle yetmiyor.
1: Yani bu bakış açısı bize yetmiyor. Ha diyeceksin ki ortada Avrupa'daki bakış açısını aldığında o yetiyor mu? O da yetmiyor. Ama bu coğrafya yetmiyor. Yani buradaki insanlara bu pazarlama bakış açısını... yani bizim coğrafyamızda hep bir satış tutkusu var. Yani hep en Fiyat en ucuz olur. olduğu var. Yani evet.
0: bir marka algısı yaratmak. Yani bu coğrafyadan çıkan çok büyük tabii ki marka. markalar var. Ona şey yapmıyorum ama şimdi çoğunluğa baktığında bir Amerika değilsin ya da bir Avrupa değilsin ya da bir hele uzakta o hiç değilsin. Hı hı. Ama işte neden? Aslında hep fiyat odaklı hı. gidiyoruz. Bu da yet, yani coğrafyanın getirdiği ekonomik şartlar. Hani bunu çok aşamıyorsun. E i̇nsanlar da markalaşmak yerine şeyin üzerinde duruyor. Yani fiyat algısıyla gidiyor. E şimdi pazarlama tarafında yapılacak çok güzel işler var. Çok fazla açık kapı var. E ama Türkiye'de işte bunları çok limitli yerlerde yapabiliyorsun. Çok kısıtlı alanlara yapabiliyorsun. Aynen. İşte neden Türkiye'ye yetmiyor aslında? Aslında bu yüzden yetmiyor. Yani aslında şey de, Balkanlar da burası değil tam olarak gitmek istediğiniz Aynen yer. Aynen hiç değil. İşte yetmemesi ve daha çok şey yapmak istememizin sebebi aslında yine şeye bağlanıyor. Pazarlama alanında yapabilecek çok fazla şey olup, bizim de bu bilgi deneyimle aslında çok farklı yerlere gidebilecek olmamız aslında. Fırsatların olması.
1: Aynen, ViewSonic'de bunu çok gördüm. Bizim Türkiye'de yaptığımız içerikler çoğu zaman benim işte... İngiltere o zaman işte Avrupa'daki mevkidaşlarımla konuştum da İngiltere Almanya İspanya İtalya'da kimse yoktu ama Fransa bu bölgedeki yapılan aktivitelerden daha başarılıydı ha diyeceksin ki Belki oradakiler yapmamıştır olabilir yani oradakiler hı hı. belki adede oynamak için çok pazarlama yapmadılar pazarlamanın kaldırabileceği ülkelerde ama bizim burada yaptığımız aktiviteler bunu hep konuşuyoruz İdil geldiğinde burada İdil'le evet. de konuştuk farklı kişilerle de bizim bölgedeki yaptığımız aktivitelerin ne kadar büyük yansımaları olduğunu konuştuk yani Türkiye'de çok iyi işlerinde evet, olduğunu, evet, evet. olduğunu konuştuk yani çok ama. Bu işi neden global ölçekte yapmayıp neden bizim bir markamız oluşmasın? Yani Türkiye'deki hep niye her dakika 100 liralık ürünün üstünü çizip 99 yazalım? Niye hep kardan veriyoruz abi? Marka oluşturalım. Çünkü bir ürün alırken aslında iki kriterim var can Ya ya en ucuz olacaksın. Arada olman bir şey fark ettirmiyor. Ya da en iyi hizmeti veren olacaksın. Fiyatla yani kavga etmektense en iyi hizmeti veren en iyi kaliteli pazarlamayı yapan en farklılaşan marka olmak daha güzel ya da ben bu tarafı seviyorum o yüzden de aslında bizim markamız incredible bu arada incredible bulana kadar canımız çıktı çok zor bir isim insanlar e, söylemiyor bizim e, ismimizi hı. yazamıyorlar edemiyorlar abi domain hı. nerede olmuş domain üzerinden gittik de gittik, yani buraya geldik evet. tam ICV diyeyim daha kolay hani en azından şey için <gülüyor> söyleyemiyorsan <gülüyor> <Elap olan. gülüyor> telaffuz edemiyorsunuz. Bari ICB değil. <gülüyor> Dolayısıyla da domain üzerinden biz gidip bunu bulduk. İsim konusunda çok iyi değiliz ama hani baktığında pek çok şey aslında kendi bünyesinde barındıran bir şirket. Yani günün sonunda kendi markamızı oluşturalım. Ağırlıklı olarak teknoloji markalarına hizmet verelim. Büyüyelim ve buradan aslında global açılalım. Zaten şimdi planlarımızı biliyorsun. Ee... Aslında planlara
0: gelmeden önce sana hem bir araya da gireyim. <gülüyor> şimdi planları işte 2023 zaten konuşacağız birazdan ama Şeyi sorayım hem bu bizim ekipten de gelen bir soru hem de bizim çevremizde de şu an kendi işini yapmak isteyen de çok insan var. Şimdi kurumsal hayattan kendi işine geçtin bir hangisi daha güzeldi hani kendi işine sahibi olmak mı yoksa kurumsal bir yerde çalışmak mı? İkincisi bu süreçte işte kendi işini açmak isteyenlere yapmak isteyenlere önerilerin neler nelere hazır olsunlar <gülüyor> Neleri hesaplasınlar. <gülüyor> bu soru ee, bitmez de. Bu soru ya hani challenge olarak işte
1: 5 dakikada tamam. şey yapmaya çalış. Ben buradan dürt sesini tamam. kapatırım. <gülüyor> tamam okey. Kurumsal hayat mı? Kendi şirketin girişimcilik mi? Sorusunun yanıtı aslında her kişinin içerisinde gizli. Çünkü kimi kişi, kimi Sağ kişi için... seviyor yani evet.
0: o 9-6, 9-5 ne dersen. Artık. Güvenli olacağın evet.
1: belki de safe zone ne dersen hani... Ya bu kötü olarak söylemiyorum. Yok, yani az az olarak değil. Değil. Bazı kişilerin yapısı onu gerektirir. Bu gayet normal bir i̇şte şey.
0: Zaten şirket yönetmek, ekip yönetmek yani oradaki o liderlik etmek bir şekilde yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Yapması gereken de bir şey değil. Yani aynen öyle. Bunun doğrusu yanlışı yok aslında baktığında. Tercih tamam. Ya
1: aynen tercih. Ya sen orada mutlusundur. Başka şeylere zaman harcıyorsundur. O taraf. Ya Ben o tarafı deneyimledim. Yani burada babama gene kredi kısmında yer verelim. Babam bana da sana da şey dedi. İşte benim babam Tekirdağ'ın ilk gözükçüsü. Oğlum işte gözükçülük okuluna gideceğim mi? O zaman da vardı. Bir yerde daha vardı. Evet. İki Ama yıllıktı. Iki i̇ki Baba dedim ben üniversite okuyacağım. Ondan sonra emin misin dedi. Okey dedi. Yani tercihi bize bıraktı. Evet. O zaman için sana da aynısını yaptı. Bana da aynısını da. yaptı. Dolayısıyla da tercihleri bize bıraktı. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey. Zaten şu çocuk yetiştirmeyle ilgili bizimkilerin böyle ilginç bir vizyonu olduğunu düşünüyorum. Belki Cahil cesareti, cahilce yapılan bir şeyler ama o kadar aslında bizi böyle... Doğru yönlendirdiler ki. Bazen desteklemeyerek ama evet. çoğu zaman destekleyerek ama arkada var olarak bizim kendi mücadelememizi vermemize izin verdiler. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani işte şimdi çocuklar düşüyor hemen üstüne attıyoruz. Yok abi yani Kütahya'dan geliyordum babam beni almazdı mesela eve yani kendin <Gülüyor> gidebilirsin tamam mı? Normal gayet normal evet. yani niye her dakika bir şeyleri yapmasın yani bir şeyleri çözmenin yolu budur aslında bak,
0: ben işte ben... iki yıl hani kurumsalda çalıştım sonra ben kendi işimi yapacağım freelance yapacağım dedim de babamlar tamam yap dedi hiç hani oğlum mal mısın lan iki yıldır çalışıyorsun hani bir tecrübe edin filan demediler aksine çok destek oldular ama şeyde yapmadılar hani bir köstek de olmadılar. Ayrıca hani böyle al hadi şunu yap da demeliler. Tamam bunu mu yapmak istiyorsun? Al yap. Hani yap öğreni aslında savundular orada.
1: Burada hep verdiğim örneklerden birisi. ya Bu bir yerde çalışmak mı? Girişimcilik mi? Sorusunun yanıtı aslında senin biraz kökenlerine iniyor. Tamam mı? Evet. Geri gitmen gerekiyor. Hani senin nasıl yetiştirildiğin bu noktada çok etkili. Çok Şimdi benim... Herkese bir işi yaparken bu mantığı gütmesini istediğim bir konu var. Ama bu bende çocukken olan bir konu. Babam işte gözlükçü. O zamanlar te- belli canlar tabii ki çekmecede stok olarak tutuluyor ama işte atıyorum astimak bir numara geldi. Dolayısıyla da onun kastım özel olarak yapılıp gelmesi gerekiyor. Babam açıyor telefonu sipariş veriyor. Ondan sonra adamlar camı yapıyor. Kargoya veriyorlar. Biz Tekirdağ'da alıyoruz bunu. Bizim dükkanımızda az aşağısında yurt iç kargo var. Yurt iç kargo var diyorsun. Göz camını alıyorsun. Adamlar getirmeden yapıyorsun. Babam dedi ki bir tane müşterisi var. Sevdiği adam. Saat git şunu camını al da yapalım. Adam onu da istiyor mesela. Ee, saat 9 gel biz dükkana git yurt içinden al. Gidiyorsun yurt içi dükkanına kargoya. Kargo kap taşınmış. Ha,
0: hatırlıyorum. Benim de başıma gelmişti.
1: Ondan sonra şimdi bu konu bence çok benim hep hayatımdaki mihenk taşlarından birisidir. Şimdi herhangi bir bizim işimizde de ya da Gündelik hayatımızda bu konuyu çok aslında yaşıyoruz. Sorumluluk almak aslında evet. bu demek oluyor. Şimdi gittim ben yurt iç kargoya. Taşınmış. Ben geri gelseydim dükkana. Babam ne diyecekti? Git bul nerede taşındıysa. Ya babamın hedefi belli. Ne? O camı takıp müşterisine vermek. vermek. Parayı almak. Yani para çok önemli, değil mi? Günü günün sonunda aradaki layer'lar aradaki sorunlar senin çözmen gereken bir konu. Yani günün sonundaki amaç ne? Gözlüğün gözüne hiç teslim etmek değil mi? Aradaki o giyilmişti, öyle olmuştu. Da, mazeretlere yer yok hayatta. Hayat gerçekliği bu işte. Anladın mı? Esnaflığın güzel tarafı evet. bu. Günün sonunda ben ne yaptım? Dükkan kapalı. Yurt içi mağaz. Yandaki komşusuna sordum. Abi dedi şuraya taşındı. Orada evinin arkasına. Gittim adam bana çevir. ulan dedi buraya taşındığımızı kimse bilmiyor. E ben buldum. Ver abicim bunu ben aldım dükkana Hı. getirdim. Babamın buradaki süreçle ilgili hiçbir şey yok. Bu bana ne kattı? İşte sonuç. sonuç odaklı olmak. Arada tekrar git gel. İşte hep herkese de bunu anlatıyoruz da, çalıştığımız evet, arkadaşlarımıza evet. da en büyük noktalardan <gülüyor> birisi bu. Abi sen ne yapmak istiyorsun? Yap. Nasıl yaptın seni ilgilendirir. Evet. Günün sonunda ilgili kişi sonucu görmek istiyor. Yani evet, bir teremek yani şirketlerde istiyor.
0: de öyle. Hani sizin üstünüzdeki yöneticiler hani sizin işin nasıl yaptığınızla ilgilenmiyorlar gün sonunda. Aynen hani öyle. ortada yapılması gereken bir iş var ki kendi işini yaparken bile öyle işte ben freelance çalışırken işte atıyorum web sitesi yapılacak bir sorun oluyor. Yani müşteri şeyi sormuyor ki sen bu sorunu nasıl çözüyorsun demiyor. Bu sorunu çöz diyor. Hani adam para vermiş, senden adam hizmet bekliyor. Yayın
1: almanı bekliyor. Evet. Saat 5'te mi, ne zamansa.
0: E senin burada işte o kaslarını geliştirip Çözmen lazım. Yoksa ne yapacaksın? işi bırakıp şey mi yapacaksın? E ondan Olmuyor. sonra kimse Sinan'ı arayıp iş vermez günün sonunda. Kendi işin aslında daha riskli. Hadi kurumsalda belki birkaç kere türleri ederler ama e ondan sonra da baktın zaten bu adam verimli değil. Hiç taşın altına elini koymuyor. E gönderirler ondan sonra günün Aynen. sonunda. Yani o sorumluluk aslında işin her alanında önemli.
1: Toparlarsak yani bir yerde çalışmak mı? Kendi Hı-hı. işini yapmak mı? Sorusuna geri döndüğümde ben hep kendi yani babadan gelen kendi işini yapma güdüsüyle beraber 10 yıllık bir kurumsal geçmişle beraber bunu harmanladıktan sonra artık doğru yolun, benim için uygun olan şeyin kendi işimi kurmak olduğunu %100 söyleyebilirim. Aslında ne değişti? Önceden sadece Wilson'in işlerini yapıyordum. Şimdi gene Wilson'in işlerini yapıyorum. Evet. Ama range genişledi. Daha Hı-hı. geniş bir band aralığında aynı işi daha fazla markaya evet. yapar durumdayız. Yani Orada tek bir şeydik. E, orada ben nispeten tek kişiydim baktığında global marka. E şimdi biz yani şu an için 7 kişilik bir ekibiz. Baktığında ben de dahil. Bir ekibimiz var. Ofisimizi açtık. işte kayıt odamız var. Bilmem ne. 2 yıl bitiyor. Neredeyse artık işte son bugün ayın 28'i 3 yani gün, gün sonra 3. yılımıza gireceğiz evet. aslında baktığınızda. Evet. Bir sürü şey başardık. Hep global markalarla çalışıyoruz. Bir sürü şeyler var. Sorunun yanıtı o değil. Oraya bugün geleceğim ama Baktım
0: da totalde 30 markayla çalışmışız hani 2 yılda az değil. Aynen öyle. Ee, ya,
1: Pardon, sürekli 26 marka. Sürekli bir şeyler çıkartıyoruz ama ben iki sorun vardı. İlki bence bu taraf. Girişimcilik i̇şte iki, tarafı evet. bu taraf. İkinci, ikinci taraf önerirsin ne aslında. önerirsin Hı. kısmı çok zor. Tamam mı? Neden çok zor? Şunu söyleyeyim. Benim bu aralar şirketle ilgili zaten en önemli konulardan birisi finanstır. Yani aslında şöyle. Kendi işini kuracaksan ne yaptığının hiçbir önemi yok. Yaptığın tek bir şeyin önemi var finans. Yani finansının o kadar net bir şekilde çalışması lazım ki. Sen üretimi bilebilirsin. Atıyorum satışı çok iyi bilebilirsin. Pazarlamayı çok iyi bilebilirsin. Lojistiği çok iyi bilebilirsin. İşinde iyi olduğun şeyin ne önemi yok. Zaten bir işe giriyorsan o işe evet. çok iyisindir diye giriyorsundur. Ama asıl gözden kaçan kısım Finans. Çünkü finans olmadan bu işler yürümüyor. Yani devletin sana ortak olduğu gerçeğini kabul etmen gerekiyor. Devletin vergi sistemini çok iyi anlaman gerekiyor. E çünkü çok gri alan var. Yani evet. atıyorum
0: evet, şimdi şey değişiyor.
1: sen danışmanlık olarak da fatura kestirebilirsin. Başka şeyler de Burada değişen şeyler ne? Senin devlete verdiğin aslında fatura işte %18 mi veriyorsun? %8 mi veriyorsun? Bunu KDV'li tevkif mı veriyorsun? Stopajı mı veriyorsun? Gibi farklı gibi farklı konular. Konu 6
0: ay sonra konuşsak burası bile değişir.
1: Evet. Yani zaten bunu yazın Metin abiyle evet. konuştuk. Anlattık. Yani şimdi ben zaten finansı bilmeyen bir adam değilim. Yıllarca çalıştığım markalarda hep ön muhasebeyi yaptım. Çünkü zaten bana gelen faturaları toparlayıp <gülüyor> zaten muhasebeye şirketin finansına ilettim. Ama şirkette ne zor? Gerçekten... En zorlanacağınız kısmın devlet ayağı olduğunu düşünüyorum. Yani finansınızı çözdüğünüzde bunu başka birine vermek çok kolay. Yani "Allah abi sen bunu bana yap." güvenilir bir arkadaşınız vardır, finansçıdır. Mali müşavirdir. Ama hiçbir
0: zaman senin kadar iyi bakmayacaktır. Ortaksa evet,
1: evet. Yani ama hani bu bu kısım en core şey. Yani sen finansmanını düzgün yapabildiğin takdirde büyüyorsun aslında evet. baktığımda. Yani en zor kısım bu. Hani en iyi bilmeleri gereken kısmı bu. Çünkü Metin abi buraya aldım. Ben hala telefonda pek çok kişiye neyi anlatıyorum? Muhasebede fatura keserken ne olacak? Sen şahıs mı kuruyorsun? Limitet mi kuruyorsun? Bayağı biliyorum.
0: Tekst olarak
1: gönderi anlatıyorsun. Aynen öyle. Faturaya ıban yazın. Karşı taraftan ödeme bekliyorsun değil mi? Ödemeleri toplayacaksın. E adamda ıban yoksa adam seni mi arayacak bana ıban ver ödeme yapayım diye. Bu senin sorumluluğun. E o zaman Aynen faturaya mi? yaz.
0: Ya benim zaten hani bak her şeyi geçtim hadi tevk- tevkifatı bilmiyorsun diğerini bilmiyorsun onlar değişti bunlar değişti Ya yani ben freelance çalışırken ben bir tek KDV kesimi gönderiyordum çünkü hani benim böyle şeylerim yoktu bundan işte 3 yıl öncesine kadar e şimdi abi IBAN nasıl yazamazsın yani sen para alacaksın yani. ya umrunda değil demek ki yaptın iş hani zaten ben rahatım ben öyle
1: anlıyorum çünkü e bana para göndermesin o olur. da şu güzel XML, yani XML formatını veriyor tıklıyorsun zaten browserda açıyor değil mi onu Evet, onu zipek olarak gönderiyorlar bana. Ya onu gönder ya, hani zaten sana şey e, e, indirden e, aynen şey, bir zipli dosya şıdan. geliyor tamam mı? Onu gönder ya. Ya bana niye bunu fotoğraf olarak atıyorsun? Yani bana, ben tek tek miyiz mı? Sinir mi oluyorsun? Bu yani. Neyse, konuşu. Finansı çözersen her şeyi çözersin abi. Hani muhtemelen çünkü bir işe girişirken kendi alanındaki her şeyi biliyorsundur rekabetli pazarı, üretimi osu neyse. Onları zaten bilmeden girmiyorsun. Onlar biraz... zaten tikli. Ama neyi öğrenmen gerekiyor sorusu finansmanı ve devlete vereceğin vergi operasyonunun kısmını çözmen gerekiyor. Çünkü çok gider var. Yani işte ayın sonu geldi. Ben iki gün önce stopajı ödedim. Bugün KDV'leri ödedim. KDV, KDV 2'ye. iki gün sonra Cuma günü muhtemelen SGK'ları ödeyeceğim. Sonra maaşları ödeyeceğim. Şimdi kasada paran yoksa ve sen hepsini yediysen
0: Bunları nasıl döndüreceksin?
1: Aynen öyle. Yani dolayısıyla...
0: bir de varsa onlara karşı bir sorumluluğun var. Aynen öyle. Hani işin vergisi de o suydu, ayrı bir şey. Bir de ekibin var ama e onlar senin için çalışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yani sen onların parasını yiyemezsin yani. Hani finanse etmen lazım ki bir seninle beraber çalışmaya devam etsinler. İki şey. Bu bir yani, sorumluluk abi. Evet, kimse çok büyük bir yani. Sorumluluk.
1: Yani ben VSync'te de Asus'ta da bana faturalar geldiğinde ayın son günlerinde ilk günlerinde yaptığım tek bir iş var herkesin hak edişini finansa bildirmek. Yani o an hani çok büyük bir şey olmadıkça depremdir, felakettir, mücbir sebepler olmadıkça birinci görevin senin işini yapan insanın ödemesini sağlamak. Benim iki şirketimde bizim ödemelerimizi hiç geciktirmede. Belki münferit bir kere olmuştur Hı. ayrı mesele ama o laf değil yani. Baktığında sen çalışanına karşı birinci önceliğin onun ödemesini zamanında yapmak. Dolayısıyla da bu çok önemli bir konudur. Ben buna çok önemli diyorum. O yüzden de kasada para olması, işte bu finansallığını yapman. Ha şu ayrı bir konu. Abi ben sigorta ödemek istemiyorum dersin. Vergilerimi ödemek istemiyorum dersin. Devlet bunlarla ilgili zaten seçim geliyor. Ee, ne derler? Af çıkartacak. Af çıkartacak dersin. O ayrı bir konu. O seni ilgilendir. Ama baktığında matematiğini bil. istiyorsan ödeme sonra evet, öde. Bu senin, senin aynen öyle. O yani senin yiyecek yersin, yemezsin, aynen öyle. Alırsın, seni yiyeceksin. Ama günün kurur. sonunda sen bil nasıl Hı-hı. işlediğini sistemin. Ona göre çarklarını döndürsün. En zor soru, ilk sorusu. Evet, sorunun ilk, i̇lk yanıtı İlki. Evet abicim ben oturduğum yerde girişimciliği bu tarafta bir şirket sahibi olmayı çok seviyorum. Çok zorlanıyorum. İkincisi de ne önerirsin finansı bilin Okay. Finansı bilin gerisi çok kolay. Yani ayaklarınız yere bassın gerisi çok kolay. Çünkü yani. zaten gerisi de- devamında geliyor. Neyse. İşini Hı. iyi yaparsan zaten para geliyor. Ama finansını bilip bunu düzgün bir temelle oturttursan roketliyorsun işte.
0: Okey. O zaman birazcık Incry gireyim. Bir de aslında bugünün şeyi, <gülüyor> e, konusu 2022 değerlendirmesi. <gülüyor> Oğlum Çünkü... bu herif
1: böyle ciddi gözüküyor. Karşılığında da değil yani. Biz her gün böyle <gülüyor> koca gibi <bir gülüyor>
0: Ne yapmamı bekliyorsun <gülüyor> böyle. Çok
1: ciddi konuşuyorsun benimle.
0: <gülüyor> şu an seni ciddiye aldım işte. Bak, hani okay, videonun evet. başında dedim ya ne hiç kare almayacağız birbirimizi diye ama olayım ben de o zaman.
1: Yok Eyvendim şey gerekiyor. da bağlayayım mı? Sen
0: <gülüyor> şey. <gülüyor> şey. Grid <rock gülüyor> moduna gir <direkt.
1: gülüyor>
0: Ne diyordum? 3 gün sonra zaten yılı kapatıyoruz aslında gün sonunda. 3-4 gün kaldı. 2022'de neler yaptık? Nasıl geçti sence? IncryWorks tarafından. Zaten <gülüyor> Bugün, ilk olarak Şimdi şöyle şu konsepte başladık aslında yılın başında. Şu mı ne başlamıştık?
1: Değil mi? Sen benim başım netin yıllardır yediğin için artık evet. podcast podcast podcast diye Feta abiyle başladık. Evet Feta abi. Podcast'ta başlamamızın da şöyle bir hikayesi var. Kısaca oradan bahsedeyim. Sinan hep başım netini yedi. Başlayalım başlayalım başlayalım diye yazmaktansa, hadi başlayalım dedik. Bizim kanalın ilk videosuna giderseniz ilk video Feta abinin videosu. İlk video beni neden podcast çekeceğim videosu evet. değil. Feta abiyle Feta abi çok seviyorum kulakları çınlasın. E, Fethi, sürekli Karadu. konuşuyor. Fethi Karaduman çok konuşuyoruz sürekli konuşuyoruz onunla hala. Fethi abiyle Nurakların ofiste bizim eski ofiste bayağı böyle bir tane mikser geldi. Elimize iki Aa, tane evet. sahne evet. mikrofonu geldi. Verdi. Benim olmadığım tek kayıt herhalde o. Evet. Hayır o kayıttan 3 hafta önce falan Fethi abinin annesini kaybetmiştik. Ankara'ya gittik. Yani Fethi abinin aslında bunalım evet. zor bir dönemiydi. Zor bir dönemdi. Ona rağmen sağ olsun geldi kayıt kayıt aldık. Dolayısıyla da Fethi abi şu an buraya oturtursan başka bir Fethi abi izlersiniz. O okay. zaman başka bir Fethi abi. Çok böyle daha karanlık bir Çok yanımın yönündüğümüz e, aslında.
0: Dingindi, hani evet. Sakin duruyordu.
1: Ya bir de şu var. Farklı bir mikrofon var abi. Hani evet, de elimizde. De... Hani bu yok. Hani sonrasında ikinci Mustafa abi de Hasan abi de bunlar geldi. Değil. Mustafa abi kaydettik hatta ikinci. On üçüncü kaydettik. Hasan abi geldiğinde bunları almıştık. Öyle başladı hikaye. Yani böyle başlamamız gerektiği için feta abi aldım. ikinci bölüm ben neden Podcaste başladım. Üçüncü bölümü Mustafa Seven'le kaydettik. Mustafa abiyle ama bir iş dünyasından bir profesyonel hayattan içerik üreticileri olacağı için Hasan, Hasan abiyi abi, çaldım. Hasan abi de benim şu an seninle yaşadığımız mevzu. Evet. Şimdi biz seninle 35 yıldır abi kardeşiz. Hasan abiyle de abi kardeşiz ama bu hani şu anki mevzuda 10-12 yıl oldu ama 8 yıl beraber çalışmışız. Hani evet. benim abim dediğim adamlardan birisidir, biri Ender abidir, işte Hasan abidir, Fetha abidir. Şimdi öyle baktığında. Onla konuşmak da çok zor. Zaten böyle e, bir yavaş akan bir programdı o da. ben de konuşmayı bilmiyordum.
0: Ki o zaman videolar yok bu arada.
1: Evet. Hani, evet, aynen öyle. Aslında birkaç bölüm sonra aslında biz videoya doğru evrildik kendimizi. İşte Yılmaz geldi, İdil geldi, sağ olsun. Şahin abi geldi. Ömer Serkan Bakır Ömer geldi. Sağ olsunlar, hepsi geldiler. Sonra dedik hadi herkesten Ekin de geldi, Ekin Kollama da geldi. Ne dedik? Hadi şeye geçelim. Videoya geçelim. Videoya geçelim. Ondan sonra videoya geçtik. Koray geçtim.
0: abiyle de ilk Koray Birant'la ilk videoyu kaydettik. Koray Hatta, abi. He, sen, S- sen söyle. Benim aynı şeyi muhtemelen. Hatta Koray abi de bize ne zaman yayınlarız diye sormuştu. Benim işte cuma gününde videom yok falan demişti. Biz perşembe çekmiştik yanlış hatırlamıyorsan, Ben sabahlayarak Koray abinin videosunu yapmıştım ama bir de şey var. Video tarafında hiçbir şey hazırdı Yani intro yok, <gülüyor> müzik yok, o yok, bu yok. Kanala video atmamışız. Evet hiçbir şey yok yani. <gülüyor> bayağı şey yani bomboş arazi modundaydı. Ben o akşam bayağı sabahlamıştım. Bir de yani benim evdeki internet yavaş. Zaten böyle <gülüyor> 10 GB'lık dosya oldu. Onu attım. O yüklenmedi bir. Akşam
1: 8.30'da Koreya bir paylaştı. 480'de evet, inle millet işte laf attı. Hala yorumları vardır. YouTube şey
0: render almadı yani Flash diye hatta işte 2K yok evet. Flash diye yayınlamıştık da şey almadı. YouTube render'a saatlerce almadı. 6-7 saat ne sürdü onun render'ı. Biz arkada şey gerginiz hadi, hadi, öyle. Hadi, hadi. hadi. Kore'ye <gülüyor> paylaşacak bir anda.
1: Şey ilk bölüm güzeldi ya. Yani Koray abi geldi şey demişti ya bana ben git böyle. Oğlum ben, ben sen böyle ha, büyük evet. bir giriş bekliyordum falan demişti. Şu an girerim. Yani şu evet. an Kore'ye bir alsak tekrar koltukta belki alırız. Ee, böyle büyük bir giriş yaparım ama o zaman ama işte o zaman öğreniyorsun işte. Bu bir süreçti. Evet. Yani güzel olarak 2022'de Söncümün neler oldu? O deneyimin de
0: çok yoktu. İşte öncesinde 5 tane konu kalmıştın. 4 tane hatta. Dört... Yok daha fazladır belki. Neyse Sekiz hatırlayamadım olabilir. da. 8-9 tane ama o sunuculuk deneyimi çok yoktu. da e, ilk kez.
1: Galiba 14 Fuji Suat'ta gelmişti. Gence f- Fuji yok, Suat kameralıydı. Suat'ta
0: şey e, Koray abi'den sonra çekmiştik. Neyse gereksiz detaylarla sizi <gülüyor> boğuyoruz burada. <gülüyor> Aynen öyle. 2022'i sordum 2020 yani top olursak. Tamam. Podcast, yani podcast olarak. Podcast
1: olarak. Böyle başladı hikayemiz. Onun önce Sinan'ın başını yediği, Benim başımı yediği işte bloklarından ses kaydı yapalım. İşte insanların olun bir de görsel olsa. Şimdi güzel tarafı şuydu çıkarken böyle büyümesiyle ilgili bir planımız yoktu. Şey dedik. ondan sonra oturup izleriz lan işte böyle. Hı-hı. Hani ne olmuş, ne yapmışız olur. diye, an olur diye. Sonra baktık güzel gidiyor. Yani bu podcast'in şöyle bir küçük parantez açıp kapatacağım. Şöyle bir detayı var. Şimdi biz iletişim şirketiyiz. Bütün sosyal mecraları çok net kullanabiliyoruz. Ve bütün sosyal mecralarda reklam verebiliyoruz. Ve bunu profesyonel seviyede yapabiliyoruz. Farkındaysanız hala InCrayWorks'ta reklam vermedik. Yani organik olarak evet. büyümeyi gösteriyoruz. Şimdi zaten bu benim sorguladığım konulardan birisi. Organiklik... Çok popüler olmayan bir konuda böyle ağır ağır ilerliyor. Ama bunun güzel tarafı ne biliyor musunuz? Belki de izleyenler de aynı şeyi düşüneceklerdir. Şu an bu bakir kalması aslında kanalın bence en güzel noktalarından evet. birisi. İnsanlar şey diyor. Ulan kaç, ya bu kanal büyüyecek bir gün ama buradaki tadı alamayacağız. Hani hep vardır ya o. Evet evet yani bir şey popülerleştikçe çünkü...
0: Mesela gitmeye başladığında bazı şeylerden feragat edersen çok da gömmek istemiyorum arkadafta.
1: İşte kanal bizim.
0: Yok, ben kendimizi gömmeyeceğim, başka birini göncem de. Ee, ya mesela gitmenin şeyi, tehlikesi o. Yani içerik kaliteni farklı bir yere çekmek istiyorsun. Ya yani biz buradan şu an bir para kazanmıyoruz. Derdimiz buradan para kazanmak da değil. hani burası aslında yaptığımız için bir vitrini. Hani arka tarafta biz ne yapıyoruzu birazcık göstermek belki. E şimdi ben MES'e gittiğimde insanlar benden ya şöyle videolar çekelim atıyorum ben şimdi Designer Talks'la ilgili bir şeyler anlatıyorum işte tasarımdı oydu buydu. ya Biri gelip bana Photoshop'ta şunu anlat derse ya yüz binlerce video var yani. Onları çağırdık buraya. Ki, evet <gülüyor> hani onları da zaten o videolar var ben niye bir daha anlatayım. Aynen Ozan hani, da yapıyor.
1: Evet. Ozan da geldi İsmail de gelecek hani evet, var olan yapan adamları var. zaten buraya alıyorsun.
0: Evet evet yani bir de ben niye oraya gireyim aslında. Çünkü yapmak istediğim şey de o değil çünkü zaten günün ben yarısını Photoshop'ta bir şey yaparak geçiriyorum. Bir de video için de ayrıca hı hı. oturup şu tuğlu kullan bunu yap hani anlatmama gerek yok. Yani ver asıl diyeceğim işin şeyi değişecek, boyutu değişecek. Evet. Mesela gitmeye başlandı. Tabii ki kanal bir yerlere gelsin büyüsün bir şeyler değişsin ama kafamız o şey de değil o şu
1: an 2023'ün için. O sorusu evet. yanıtı olacak. E, 2022'de işte benim sunuculuk deneyimim Sinan'ın aslında baktığınızda biz ışıksız. Kamerasız bunu amatör ruhla ne yapabiliriz diye konuştuk. Baktık olmuyor. Gittik Suat sağ olsun Fuji'den bize Fethi abi ışık workshop'u. E, e. Koray abi de gidin şu ürünleri alın dedi. O datanın sonrasında bizim bir setup'ımız oluştu. Sinan bunların arka taraftakini tabii ki. Aynen öyle. Ee, Sercan. Sercan. Ondan sonra bu ko- yani ses kalitesi, görüntü ve Hı-hı. ışık kalitesinin sonucunda Sinan bir post prodüksiyon yapmayı öğrendi. Şu ana kadar sanırım herhalde 80 neyi geçtik? 90'a yaklaşıyoruz Biliyor bu mi? bölümde. Evet. Total bizim çektiğimiz 100'e yakın. Ha yani hani geldiğimizde öyle. işte şu Ocağın ortasında başladığımızı varsayarsak 100'e geldik bu sene işte ofisi açtığımızdan itibaren Eylül'den itibaren 4 güne video çıkarttık evet. 4 gün çıkıyor yakında muhtemelen 5. günde dahil olacak bir kültür sanatla beraber farklı bir konuda gillenecek. Yeni markalarımız oldu. Yeni markalarda daha da derinleşmeye başladık. İşte Edil'in cricket'ını yapmaya başladık. Güney Afrika'dan Ortadoğu İsrail'e İsrail'ine kadar Wilsonic'de e, başka bölgeleri dahil etmeye evet. başladık. MSI zaten çok yakın arkadaşlarımızdı. MSI ile beraber bir şeyleri yapmaya evet. başladık. Hem sosyal medya hem Influencer. Asus tarafında Influencer'da OLED tarafını bize emanet ettiler. Evet. Yani OLED'in bütün yüzde %90 iletişimini biz yaptık. Yani 300 küsur video
0: çıktı sanırım orada.
1: Aynen öyle. Hani
0: yıl içerisinde.
1: Yani sadece Q4'te her güne bir video var. Hani Hı-hı. baktığınızda biz ne iş yapıyoruz dediğinizde bir de reklamları var bunun. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn TikTok Adwords. reklamları var. Aynen AdWords reklamlarına dahil ederseniz çok kapsamlı bir şey var aslında. Yani biz uçtan uca iletişimini aslında yapıyoruz pek çok. E, Sepetistli var.
0: Inventus i̇ntegrası
1: var. var. İnventus'u var. İşte geçen sene Tekra'ya işler i̇şte yaptık. da yaptık. Confident var. Yani Arada çok markamız var aslında vardı aslında bu sene.
0: Orada da aslında bir sürü şey yapıldı ki bir de karosel içerikleri vesaire falan dahil ettiğimizde biz bir haftada yüzden fazla içerik çıkartıyoruz galiba. Yani, şimdi, yani
1: çok fazla içerik üretiyoruz aslında arka tarafta. Hani burası işin bir bölümü. Siz sadece krem şantinin üstündeki şeyi görüyorsunuz. Çereyi görüyorsunuz aslında baktığınızda. işin derininde tabii ki birebir yapsanız benimle hani ben size sunumu yaparım. Bu sene 9 yani İki yılda 9 bin küsur adet içerik, i̇çerik ürettiğimizi neredeyse 6 bine yakın forumlarda, sosyal medyada içerikler üretip insanları bir yerden backlink verdiğimizi, yönlendirdiğimizi, i̇şte videolarını, reklamını, eveşimini, bilmem nesini. Bizde çok rakam var. Yani evet. bizde her şey rakamsal olarak tutuluyor. Mesela ben Gurur duyduğumuz konulardan birisi olarak şunu söylüyorum. Çok ciddi data tutuyoruz ve o dataya göre hep hareket ediyoruz. Neyse o tarafları anlatmayacağım çok fazla. 2022 güzeldi, çok zordu. Zor olmasının nedeni şu, ekonomik olarak çok zorlanıyoruz. Pandemiden çıktıktan Hı-hı. sonra global olarak ciddi resesyondur. Her yerde bazı i̇şte, teklemeler var. Bu stok krizleri oldu bizim sektörde. Onlar yani iyiydi. Çünkü az ürün gelince çok yormadı Biz, bizi. Evet. Ama Ekonomik kriz başka i̇şte bir ekonomik şey. ekonomik olarak zorlamaya başladı. Yani insanlar parayı tutmaya başladı. Önünü göremiyor. Şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Bugün ayın 28 işte aralığın. Önümüzdeki 6 ayda bir seçim yaşayacağız. Seçim ekonomisi var. Globalde de bir resesyon var. Globaldeki öngörüler back to school dönemi. Yani ikinci yarı yılda aslında bunun kırılacağının yönünde ama Türkiye'de hala %50 bir şey var. Hani O mu bu mu? Partizan birisi değilim ama tek istediğim şey ülkemde yaşayıp doğru düzgün bir kariyer ve hayat sürebilmek. Ama her dakika kafamıza soru işaretiyle yazıyoruz. İnsanlar bıkmış durumda. İnsanların elinden aslında heyecanını, yaşama sevincini evet. aldılar. Hani bu çok zor. Çünkü her konuştuğun insanla konu e, buna geliyor. Çeyreklik plan yapmak bile
0: çok zor ki şu an. Yani 3 ay sonrasında öngöremiyorsun.
1: Bizim için baktığımızda evet şirket olarak güzel bir yere gidiyoruz. Hı-hı. Buna rağmen bu ülkedeki kondisyonlara rağmen zor bir yerlere gidiyoruz ama işte keşke hepimiz için bence en doğru olan şey doğru bir şekilde 3. sınıf dünya ülkesi olarak değil işte insanların daha fazla göç Türkiye'ye ver yani göç vermeden Türkiye'de aslında bunları yapabilsek ve gücümüzü gösterebilsek daha refah düzeyi yüksek bir şekilde yaşayabilsek. Çok net buraları silmene gerek olmayacak. Arapları göndersek istemiyoruz onları ülkemizde. Bana milliyetçi diyebilirsiniz. Umurumda değil. Resist diyebilirsiniz. Umurumda değil. Onların hiçbirini aslında doğru düzgün olsunlar ama bizim ülkemizin şu şartlarına uysunlar. Kurallarına uysunlar. Baya eski Texas filmlerindeki vahşi batı olduk. Yani herkes ben evet. yaptım. Yolda işte yürürken bisikletlerin oradan yürümesi. işte bizim evimiz burası. 30 dakika yürüyerek, arabayla bir saatte buluyor. İnsanların birbirine saygısız. Bunlar aslında dışa vurumlar evet, Yani evet. herkes çünkü herkes yaşadığı hayattan mutlu değil. değil. Ve böyle olunca da herkes ben yaptım oldu. Hadi bir şeyde de döveyim seni. Sinirimi atayım evet. modunda. Kimse mutlu değil. Yani ben mutluyum. Neden mutluyum? Kurduğum Geliştirdiğim şirket güzel gidiyor. Ve 2023'ten çok daha umutluyum. Ama ülkedeki bizim elimizden resmen bunu aldılar. Dolayısıyla da bu bizi çok yoruyor. Herkes çok yoruyor. Yani bugün, bugüne özel bir şey söyleyeyim yani. Hakikaten bugün sabah spor salonunda oturdum fotoğraf çekilirken. Hakikaten yorgun hissettim bugün geldim. Yani bugün aramam gereken bir sürü kişi vardı ve hiç kimseyi aramak içimden gelmedi. Çünkü o enerjim yoktu. Hani araba kullandım. Nedenlerinden birisi bu. E, trafiği için. Zaten hoşça
0: şey sinirliydin.
1: E, dolayısıyla da hani böyle olmamalı ya. Yani hayattan keyif 2023'te gelelim. Ne Gel istiyorsun?
0: Gelmiyor mu? Şimdi 2023'e geçmeden önce hani bir 2022'yi konuştuk ama senin de klasik konuklarına sorduğun soruyu sorayım. Seni Şimdi bunu aslında iki part soracağım yine ama kısa tut ki ben de akşam <gülüyor> daha eve gidip edit yapacağım çünkü sabahlamayayım <gülüyor> tekrar. Muhtemelen sabahlayacağım da. Mümkün oldukça en azından uyku süremi yarım saat arttırıl. İki bölümde soracağım şimdi. Bir... ICV öncesi, Incray Works öncesi seni zorlayan en e, zorlu proje neydi, iş neydi? İki, Incray Works tarafında seni zorlayan şey neydi? Hani şimdi finansalı vesaire konuştuk ama proje olarak ya da iş olarak seni zorlayan şey neydi Incray Inc. Works tarafında? Ama ilkinden başlayalım. Çok açık
1: ya. Çok, çok net söyleyeceğim ya. Acayip böyle. Şimdi sen sorarken aklıma geldi <gülüyor> Hasan abi özür dilerim. Ondan sonra şöyle bir şey var. Ya ben bu şirketi kurarken neye güvendim biliyor musun? Daha ne, ne kadar zor olabilir ya bir şeyler dedim. Sony Tech'i çalışırken çok zordu yani özel olarak bir şey değil marka algısını oturtturmak, rekabette üste çıkmak, çalıştığın insanları tatmin etmek demeyeyim ama onlarla beraber hizalanıp onları ikna ederek ürünlerin satmasına yol almak çok uğraştık yani VP serisi mesela benim bebeğim gibidir Color Pro Montörler çok uğraştım çok üzerine onlar bir şey, gaming bir şey, projeksiyon bir şey. Hepsi çok zor. Yani baktığımda Visionic hayatım hayatımda bu işi kurmamın kararı şuydu. Ulan daha ne kadar zor olabilir ki dedim. Hani en zor Güzel, öncesinde evet. oydu yani. Tamam yani o 8 yıl aslında. Ama sonra. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle o kadar değil. Yani ikinci partında, ikinci kısmındaki yanıtım şirkette o kadar zorlanmıyor. Yani zorlandığım şey şu. Buna da çok açık yüreklilikle vereyim influencer marketing yani içerik <gülüyor> üreticileriyle konuşmak çalışmak çünkü şimdi projenin sahipsen olduğunda ee, çok net kestirip atabiliyorsun tamam mı çok net ama burada öyle değil yani evet. burada tam olarak bir terazi noktası dengedesin sen. aynen öyle yani tam bir yink yaksın evet. bu tarafı da dengede tutman gerekiyor bu tarafı da dengede tutman gerekiyor en zorlayan şey buydu ya bu aslında zor değil yani kimseyi kötülemek için söylemiyorum ama hani o Benim en çok aslında zamanımı harcadığım alan aslında bu. Yoksa hı hı. şirketi zaten kurduğumuzda sen ve ekip olarak zaten birçok şeyi götürü- yönetebiliyorsunuz, götürüyorsunuz. ve en çok zorlayan şeylerden birisi aslında telefon trafiği. Hani sürekli bu iletişim. Ki
0: iletişi ben bu. bile senden izin alıyorum. <gülüyor> Oturup iki dakika bir şey konuşalım. <gülüyor> muhabbet edelim ya da muhabbeti bırak işle ilgili konuşmak için bile Senden şey Outlook'a taktım
1: açmıyım. <gülüyor> Buna ilgili dün konuştuğumuz bir konuyu örnek vereyim. Dün... Akşam 6.30'da gene oturduk. Bir koltukta nefeslenmek için. Ben saydığımda... Gün içerisinde 32 görüşme yapmıştım. Evet. Sinan'ın... 5 Kasım... Bir daha söylüyorum. 28-27 Aralık. Aralık'tayız. Sinan'ın 25 Kasım'dan... Araması gözüküyor. Benim dün sadece 33 tane aramam vardı. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor> Dolayısıyla ama da... benim de Aslan'a bildirim yok. <gülüyor> benim bildirimlerim kapalı. Ödü prensip meselesi. Bu iki sorun yanıtı. En zorlayan şey ilk 2000, yani öncesinde ViewSonic, ikincisinde de belki de bu kadar çok kişiyle görüşüyor olmak.
0: Aslında zaten bunun üzerine de hemen şeyi sorayım. Şimdi sen bunun videolarını da çektin. Böyle kırmızı eşofmanlı ne hocaydı işte o. Şevket Hoca gibi anlattın ama ben bunu şey olarak sorayım. Zaman yönetiminde peki kendini başarılı görüyor musun? Çünkü ilk videonda bir zaman yönetimini anlattın. sonralar acaba evlen. mı? <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> Şimdi nasıl görüyorsun kendini? Bu çok zor bir soru. Aslında bunu zor ya da kolaylık olarak düşünmekten ziyade ya da kendini nasıl görüyorsundan ziyade nasıl bir sürece evriliyor bu saatte? Çünkü anlatıyorsun işte hani bu böyleydi şöyleydi ama buralarda kendime dikkat etmem gerekiyordu. ...hani burada belki insanlara şeyi söylenebilir... ...hani bu süreç nasıl yönetilmeni... Yani ...zaman yönetimini nasıl yönetmen gerekiyor... ...çünkü her gün karşına yeni bir şey geliyor... ...işte yeni markayla görüşüyorsun... ...araya yeni bir telefon trafiği girmeye başlıyor... ...işte başka bir influencer iş alıyorsun... ...başka bir şey geliyor... ...işte senin şu an tarafta bir B&I tarafı var... ...onu ayrıca eklemen gerekiyor ama arkada rutin devam eden işler var... Hı hı. ...işte bunların hepsinde... ...nasıl sen adapte oluyorsun aslında zaman yönetimine... ...çok
1: zor... <gülüyor> ...şöyle... Burada gene herkesin aslında çalışma hayatı çok farklı. Herkesin kendine göre biçtiği paylar çok farklı. Kimisi her şeyi yazıp yapar. Benim gibi manyaktır. Yani bugün hatta Gökçe'yle konuştuk. Yani şey dedim. Benim evde tabi tabii görmüyorsunuz onu da Evde böyle tişörtlerin, gömleklerin, pantolonlarım renkten hani gök kuşağı gibi deli yani. diyoruz onları evet. işsiz ya da renkten renge geçer yani baktığınızda dolayısıyla da ben zaten böyle bir ya yani ılgın da böyle bir adam hani bizim evde Atlas'ın kafayı yemesi gayet normal böyle baktığınızda çünkü adam Gerçekten zaten aynen öyle iki tane manyağın çocuğu dolayısıyla da o öyle bir şey hani muhtemelen o farklı kendine göre bir evriletecektir. Şimdi ben zaten her şeyi yazıp çizip ve bir hedef ve rakamlar şey. üzerine kuran bir adamım. E, şimdi zaman yönetimiyle yönlendirme yaparak bu sene başında kendime ben 200 gün spora gideceğim demiştim. E, 24 tane kitap okuyacağım demiştim. 24 tane kitabı tutturdum. 200 gün spor şurada patladı. Bir yanay salı günleri toplantı girdiği Hı-hı. için salı günü sporumu aldı. Haftada 4 gün spordan Üç böyle güne. planlamıştım. 3 güne indirdim. Gidemediğim bazı hastalıktan dolayı gidemediğim günler oldu ama yani bu minimalde baktığımda haftada 3 gün sporumu yapıyorum. Ondan sonra haftada işte yıl içerisinde 24 tane kitap okudum. Çünkü gün içerisinde kitap için kendimi ayırdığım <gülüyor> bir zaman vardı. Hiçbir işin deadline'ını kaçırmadık. Ee, onun haricinde çok daha da büyüdük. Bunlar haricinde bir de gittim kendime B&I gibi iş network <gülüyor> organizasyonuna girdim. Oradan bir de benden gedik açmaya çalışıyorlar. Oraya zaman ayırmaya çalışıyorum. Orada lider ekip üyesi oldum. O taraftan bir şeylerin daha fazla içerisine giriyorum. Zamanı efektif yönetmeye çalışıyorum. Yani yönetiyorum demek kimsenin yapabileceği bir şey değil. Sadece bu bir süreç ve bunun daha iyi... Çok rutin iyi... hayatı
0: olan biri bunu söyleyebilir belki.
1: Evet. ya Benim öyle değil. Ben çok sosyal bir adamım. Yani pandemi öncesindeki sosyal hayatımı yaşayamıyorum. Evet. Yani pandemi bizi birazcık ev rahatlığına alıştırdı. Belki de yaş artık 40'a geldiği için dışarı 40 plus'a geldiğim için dışarı gitmek de bana çok fazla keyif vermiyor ama ne oluyor? İşte İş oldu hayatım. Öyle hı hı. olunca da ona göre yönetmeye başlıyorsun. Bazı şeyleri ona göre evriltiyorsun. Zaman yönetimi yapabildiğimi düşünüyorum. Bazı yerlerden feragat ediyorum. İlla ki zorlanılan yerler var. Ne var? Benim işte buradaki en keskin temel şeylerimden birisi. Şöyle vereyim. Cuma akşam saat 6'dan, akşam 8'den diyelim. Hı hı. Cuma akşam saat 8'den, pazar akşam 8'e kadarki süre aile zamanıdır. Ve buraya bir şeyin girebilmesi için... Yani çok mühim olması lazım. Onun haricindeki bütün sürede aslında iş süresidir. İşte ben pazar akşamı saat 8'de açarım not Başlarım çalışmaya. Finansla ilgili çalışmalarımı yaparım. Haftalık ne olacak ne bitecek toplantılarım. Düzenli toplantılarım vardır. Hepsini planlamışımdır zaten. Onların akışını <gülüyor> planlarım. Not alıyorum. Yapılacaklarım to do listem vardır. Ve bunları buna göre evriltiyorum. Yani çok zorlanıyorum. Gerçekten çok zorlanıyorum ama yapabildiğimi düşünüyorum. Okey.
0: Şimdi Network'ten bahsedince de bizim Beste, ekipteki Beste de bununla ilgili de bir soru sormamı istedi sana. Hani sen şimdi çok sosyal bir insansın. Hani normal gezip tozmanın dışında iş için de çok sosyalsın. Hani insanlarla iletişimin o. Beste de diyor ki bu Network tarafını nasıl yönetiyorsun? Hani nasıl daha iyi Network yapabilirsin? O insanlarla iletişimini nasıl güçlendirmen gerekiyor? Çünkü baktığında aslında evet bir şirket kurduğunda, kendi işini yaptığında... İşin finans tarafı evet çok önemli, başka önemli yerleri de var. Ama network tarafı da önemli. Yani sen kimseyi Hı-hı. tanımıyorsan, evin köşesinde oturup yep yani oturuyorsan, işin de muhteşem ol, ama kimse seni tanımaz günü sonunda. Hani bir network'ün de olması lazım. İşte Beste bu kadar detay sormamıştı ama ben birazcık açarak <gülüyor> soruyorum şu an konuyu. O da öğrenecek Öğrenci. öğrenci. Normal. Yani network'ü nasıl geliştirirsin, onu nasıl korursun, işte senin o relationship maintenance dediğin olay.
1: Evet bunu bir literatüre geçirsek artık iyi olur evet. değil mi? Ya bu böyle, gençlere ne öneriyorsun? Bu insan içinden gelmeli. Yani bu bunun bir kuralı yok. Bunu yani Hı-hı. ikimizden örnek verelim. Biz abi kardeşiz. Ben sen diyeyim, insanlardan nef- sen nefret Sen insanlardan nefret demeyelim de. Bir <gülüyor> <gülüyor> diyelim. Sen insanlardan nefret ediyorsun. Hani şey o sevmiyorsun yani salak geldi ya aslında... içim insanlarla görüşmüyorsun. Hani çok gömerek konuşuyorum şu an ama. Evet farkındayım. Ben de çok politik bir adamım. Şu an bütün linç ben yiyeceğim zaten. Sorun yok. Ben de çok politik bir adamım. Yani bir şeyleri yönetmem gerektiği için yönetiyorum. Ama şimdi network kısmını nasıl evrilttim gelirsen benim en sevdiğim şeylerden birisi kitap okumaya geliyor. Neden kitap okumaya geliyor? İşte Dale Carnegie'nin işte yıllar önce NY'den gelen kitaplarından Hı-hı. birisi de adını hatırlayamadım. Bu linkini bulurum eve gidince kitaplardan işte arkadaş edinme miydi? Öyle bir kitap vardı. Onu okumuştum aslında ilk başta baktığımda. Bu hakikaten çok karakter meselesi. Evet, evet. Hani içe dönük bir insandan Böyle bir şeyi yap- yaptıramazsın ona. O onu istemez. Ama benim yapım gereği ben zaten dışa dönük bir adamım. Dolayısıyla da insanlarla konuşmayı, iletişim halinde olmayı seviyorum. Vücut dilinin beden dilini okumak çok önemli. Ben bunlarla ilgili çok kitap okudum. Yani vücut dili, beden dilimi, networkingle ilgili bunlarla ilgili çok fazla kitap okuduğum için insanları analiz edebiliyorum. Aslında ne kolay biliyor musun? Bu benim şu an notlarımda belki de Birkaç hafta içerisinde Ocak ayında en azından benim kendi bölümümde izleyeceğiniz konulardan birisi olacak. Buradan da spoiler vereyim. Dinlemenin getirdiği avantajlar. Yani bunun bir başlığı olacak. Hı. Burada onu söylemiyorum ama güzel bir clickbait başlık düşündüm buna. Abi dinlemek ya. Çok evet. basit bir şey. İnsanlar dinilmek istiyor çünkü. Evet. En özetiyle söyleyecek olsak aslında. Benim birçok girdiğim toplantıda bana şey derlerdi. Fivsonik'te vesaire de birçok ülkede de biz çok sevdik ya. Harika bir adam. Onun konuşmadım ben. Dinledim. Evet. Haklısın. <gülüyor> yani karşındakiyle hizalanarak dinlemek. O bölümde bunu anlatacağım. Evet. Burada çok detay vermeyeceğim ama insanlara neye ihtiyacı var? Kendilerini anlatmaya. Birisinin onu dinlemesine. Zaten
0: sosyal medyanın çıkış amacı da bu değil mi? Yani insanlar kendi fikirlerini dışarı aktarmak istiyorlar. Evet. Çünkü normal ikili ilişkinde bile yani işten dışarı çıkartırsan bunu İnsanlar hani neden birilerine yakınlık duyuyorlar? O seni eğer dinlerse, bir şeyler paylaşım olursa. Evet. Ama bir de şey vardır ya, sen atıyorum ya yolda giderken bugün trafikte bu oldu dersin, ben de şey derim. Ya benimle karşıma kamyon çıktı bilmem ne anlatırım. Konu senden çıkmıştır, bana dönmüştür. İşte bu değil ama yani,
1: dinlemek asıl. Evet, karşındakinin yanıt vermek için dinlemeyeceksin. Evet. Karşındaki aslında bak, alan kurum. bırakacaksın. Bak burayı farklı bir yer alalım. Sen tasarımda nasıl yani oralar çok konuştuğumuz o minimalist tasarımdaki şeylerde Hı-hı. boşluklarla bahsederi anlatmak. Bu çok önemli bir şey aslında. Yani karşındakine alan vermek. Networkingin birinci önceliği bu. Yani ben bunu bir yanayda yaşıyorum. Bugüne kadar ki her hayatımda iş hayatımdaki toplantıya kadar ha buna dersin ki şeytan tüyü vardır. Bilmem ne. Ya yani sonuçta. Karşındakiyle enerjinin o frekansını Hı-hı. da tutması gerekiyor. Ama onu tutturabilmek de bir şey. Buradaki konum diyeceğim Hı-hı. şey şu. Evet o birazcık içe dönük dışa dönük karakter meselesi. Ben dışa dönük bir adamım. Sosyalleşmeyi seven bir insanım. Okey. Ama bunu yapmıyorsanız bile. Öyle biri değilseniz bile yapabileceğiniz şey dinlemek. Çok basit bir şey. Yani herkesin bir hikayesi var anlatmak istediğim. Evet. Crater Talks da böyle. Evet, Bunun zaten... hikayesi de bu. Karşımdakine soru soruyorum ve ona konuşması için bir alan bırakıyorum. Bu yani aslında baktığınız çok basit bir şey. Bizim coğrafyada herkesin derdi var. Herkesin evet. bir anlatacak hikayesi var. Neden onlara anlatması fırsat için varmış. bir fırsat vermiyorsun? İşte networking'in temeli bu aslında baktığınızda. Yani evet... ...onun belli şablonları olabilir... ...işte dress kodu olabilir... ...kendini vücut dili olarak doğru anlatman gerekebilir... ...işte güçlü bir duruş sergilemen gerekebilir... ...insanların ne yaptığını... ...işte o mimik okumaya... ...Lie to me diye bir film vardı... ...oradan mimikleri alman... ...karşındakinin konuşurken yüzüne bakman... ...onun sıkıldığını anlayıp... ...belki konuyu revize etmen vesaire... ...ama işte... ...bu böyle bir şey değil... ...bazen insanlarda bu içgüdüsel olarak vardır... Evet bende de var ama ben bununla ilgili gene aynı şeyi söyleyeceğim. Çok kitap okudum. Aslında
0: bu da bir geliştirilebilir bir yetenek. Evet içe içe dönük olabilirsin ama hani gün sonunda buradaki bazı şeyleri kendini uyarlayıp adapte ettiğinde ve teknikleri öğrendiğinde ben birçok şeye öyle bakıyorum aslında hani tabii ki doğuştan gelen bir karizman vardır bir işte o şeytan tüyü dediğin olay vardır ama Birçok şey aslında öğrenilip geliştirilebilir. Yani kitap okursun, başka bir şey yaparsın, birilerini dinlersin.
1: Halk toplum önünde konuşma evet. eğitimleri var. Hatta ben de aldım bir tane bununla ilgili. Hı-hı. Daha domestikadan bitiremedim.
0: <gülüyor> Kısmet olursa bir ara biter. inşallah yıl bitmeden gitse de. <gülüyor> evet
1: öyle şeyler var.
0: Neyse o zaman değiştiriyorum konuyu. Yani besteye yeterince evet. yanıt olmuştur diye düşünüyorum bu. Şimdi az önce 2022'yi konuştuk. Çok uzatmadan şeyi sorayım markalar sence 2022 nasıl geçirdi pazarlama tarafında?
1: bizim markalar rahattı nispeten yani hala bir arz talep dengesinden dolayı nispeten rahatlardı zor tabi ki Yani teknoloji pazarı çok zor bir pazar hep diyoruz Hı. boost ticareti yapıyoruz fiyat algısı çok yüksek markayı yaratmak markayı pozisyonlamakla ilgili süreçler çok zor ciddi pazarlama yapman gerekiyor durdurduğunda o çarkların dönmesi çok daha zaman alıyor çok şükür ki biz gene marka algısı yüksek olan markalarla çalıştığımız için onların çarklarının içerisine girdik Hı-hı. ve onların çarklarını daha hızlı ya da daha doyuzgun bir şekilde döndürmelerini sağladık. Güzel de bizim markalar bazında baktığımızda kötü bir şey yoktu. Kimse ah vah bittik öldük demedi. Ama trend bu. Dolayısıyla da global evet. olarak yani global demeyeyim ülke olarak bazı yakalamaya çalıştık. Maalesef ekonomiye atıf olarak insanlar ihtiyaçlarını Önceye aldılar. Ilgazla'da bunu evet. konuştuk. İşte bugün bilgisayar alacaksın. İşte ocakta fiyatlara zam geldi. Dün işte işte birkaç gün öncesi Aynı asgari bu. ücret açıklandı. İnsanlar onunla beraber her şeye zam geleceğini bildiği için evet. bugün alacağı şeyin yarının kampanya fiyatından ucuz olduğunu bildiği için bugün almaya çalıştı. Bu aslında bizim işimizi kolaylaştırdı. Çünkü bir şey yapmadan Pazar, pazar kendi buna, aynı öyle. Aslında. Pazar aslında buna reaksiyon verdi. Dolayısıyla o noktada baktığında güzeldi. Ha biz ne yaptık? Doğru kanalları yani en azından çalıştığımız markalardaki iletişim kanallarını genişlettik ki aslında sadece aynı bantta kalmadık. Farklı banttan, farklı frekanstaki işte tüketicileri, ihtiyaç sahiplerine de dokunmak için yollar açtık. Dolayısıyla da bu da bizim işte avantajımız oldu. O noktalara dokunabilmek. <gülüyor> Ama bence 2023 Evet zordu ama 2022 zordu. 2023 sanki birazcık daha zor olacak ama bunun nedeni de seçimdeki belirsizlik. Yani ülkedeki belirsizlik aslında insanların en önündeki şey. Cebindeki parayı tutma derdinde herkes ama Hı-hı. çünkü yarın ne olacağını bilmiyor. İşte aynı şeyleri konuşuyoruz. Herkes bunu evet, konuşuyor. Evet. Seçimde ne olacak da ne olacak onu da bilmiyoruz. Çok ciddi bir ekonomik politikaya ihtiyacımız var. O ülkede şu an eksik olan şeylerden birisi çok ciddi kemer mi sıkıp politikaya gireceğiz? Ne yapacağız? Yani belirsizliğin evet, belirlenmesi gerekiyor. Biz. Bu yüzden de zaten hiç kimse bir aksiyon olamıyor. Bence 2022 iyiydi. Asıl sorun yani, belirsizlikten evet. dolayı ne seçim tarihinin belli olması ne nasıl yapılacağının belli olmasından dolayı işte do- dolar artacak mı? Zaten TL dolarda baktığında dolar olması gereken yerde değil. TL değer mi kaybedecek o mu bu? Bin tane soru var. Buranın yeri onları evet. yanıtlamak değil. Ama 2023 en azından Türkiye'nin en azından ilk 6 ayda yapılacağı için seçim takvimi. Beydirsizlik durumu hakim. Bu da insanlar aslında bir şey yapmamaya itiyor. Elindeki parayı tutmaya çok, bu bizim için çok daha zor bir dönem olacak.
0: Çok kısa. Burada markaların peki nasıl yaklaşması gerekiyor pazarlama? Yani böyle yine çok kısa bir şey söyleyecek olursak.
1: Hep söylediğimiz konu abi. Ee, bir şekilde... Az önce
0: söylediğin atıfta bulunca işte o çarkların dönmesi ya da durması kısmı. Asıl benim...
1: Ali abiyle de bunu konuştuk evet, burada. Evet. Yani aslında aynı şey. Sen pazarlama çarklarını durdurduğunda yarın ya da süreç sonunda onları döndürmeye çalışman çok daha zor. Bütçen atıyorum 10 birim vardır. 4 birime düşmüştür ama o 4 birime pazarlamayı harcaman gerekebilir. Senin ana temel taşlarının sürekli bir şekilde hareket etmesi gerektir. Bu önemli bir konu. Bunu yapmadığında çok daha zorlanacaksın. Çünkü sen görünürlüğünü kaybettiğinde görünür olan birisi senin yerini alması çok kolay. Çünkü artık ciddi global olarak dijital iletişimin artık tavan yaptığı evet. bir dönemdeyiz. Ha, tavan yaptı diyoruz. 5 yıl sonra belki başka başka durumlara geçeriz. Ayrı şeyler ama şu an baktığımızda sen marka olarak atma bakalım 2 ay 3 ay post sonra öyle ne gitsin. Aynen, öyle. sonra ne oluyor bakalım. Kapat bakalım Google reklamlarını. Senin sitene gelen trafiği bir %50 düşür bakalım. Cirodan %50 kaybet bakalım ne oluyor. Sonra onu şarkı harcamak için %50 yetecek mi? Yoksa ne kadar harcaman gerekecek? Önerim hep söylediğimiz gibi aslında bir bütçen olsun. Bunu düzenli harca. Yani Hı. one shot ama
0: düzenli olarak bu Zaten pazarlamada asıl yapılması gereken şey o süreklilik. Aynen
1: öyle. Yani Sundur, o bir kere bıraktığın an bir
0: daha geri dönüşü olmuyor. Tekrar bize döneyim aslında. 2023'te şimdi evet çok zorlu bir sene olacak zaten. Hani hep aramızda konuştuğumuz şey. Ama biz neler yapacağız? Ben biliyorum da. İnsanlar bilmiyor. Yani bizim hedeflerimiz ne? Biz neler yapacağız? Biz Gidiyor neler... muyuz yurt dışına? Evet.
1: Evet. Yani çok büyük ihtimalle Ocak ayında İngiltere'de şirketi açacağız. Bu bir. Globale açılmak için bir adım. Bu arada şunun netliğini yapalım. Biz globale gitmiyoruz. Biz buradayız. Türkiye'deki ofis, ekip, herkes burada çalışıyor olacak. Biz ofisi oraya taşımayacağız. Biz orada başka bir şirket açacağız ama globale açılacağız. Ama merkez gene burada olarak devam edecek. Yani biz kaçmıyoruz. Bu çok önemli. Çünkü neden? Cumhuriyet'in 100. yılı geldi. Evet. Yani burada dolayısıyla da biz buradayız. Ee, ama ne yapacağız? Az önce de konuştuk. Biz markamızı aslında globale taşıyacağız. Türkiye'de iş yapmak isteyen insanları alıp onları buraya tutup kulağından getireceğiz. Bak burada da bir pazar var. Burada da işler var. Biz bunları yapıyoruz. Senin belki Türkiye, belki de bir bölge olarak iş yapalım diyeceğiz. Onları yapacağız. Bir sonraki aşama onu da söyleyebiliriz. Amerika olacak. Muhtemelen 2024 olacaktır. 2023 İngiltere, 2024 Amerika'ya açılmak olacak. Bu benim en çok istediğim planlardan birisi. Gitmek istediğim yerlerden birisi. Youtube Projesi YouTube kanalı 5. güne çıkacak. Çok büyük ihtimalle evet. bir sponsorlukla beraber. 5. güne bir kültür, sanat, müzik şu an zaten eksik, kalan eksik orası kaldı. Aynen öyle. Müzik ekseninde hayatımıza eksik olan en büyük yer en büyük yer eksik olan değil mi? Hayatımızdaki en büyük yer müzik ve onu tamamlayacak müzik evet. ekseninde bir kültür sanat bölümü, bölümü gelecek. konsepti gelecek. Tam olarak koltukta çekeceğiz onları. Çok güzel konuklarımız olacak. İnanılmaz güzel konuklarımız olacak. Çok Zaten çalışıyoruz Aynen öyle. E, hepsi de aslında bildiğiniz insanlar. Çok da güzel insanlar olacak. Eminim çok daha güzel ses getirecek. Youtube kanalımızı büyütmek için şu ana kadar organiktik ya. Organiklik haricinde kanal nasıl büyür de size göstereceğim. Nasıl öncesinde küçük bir şirketti, büyük bir şirkete geçtin. Daha küçük hı hı. bir şirketi büyüttüm. Kendi şirketime geçtim. Şimdi organiklik böyleydi. A, organik olarak haricinde reklamlarla Bir kanal nasıl büyür? Bu sene de onu bir test edelim, görelim. 7 kişilik bir ekibiz. Büyütür müyüz? Bilmiyorum. Geçen sene garip abi kulakların çınlasın. İnce hesaptan, oksidin aslında kurucularından bana şey demişti. Serhat ne yapmak istiyorsun demişti. Abi demiştim ki ben butik bir iletişim şirketiyim. O demişti ki bir gün gelecek büyümekle butik kalmak arasındaki ayrımda kararsız kalacaksın. 2 yıl oldu ve oraya geldik. Büyümeli miyiz? Yoksa butik kalarak daha dikey bir hizmet mi vermeliyiz? Bu benim kafama her gün kurcalayan sorulardan birisi. Garip abi karar veremedim. <gülüyor> çok
0: zor. Ya aslında buradaki sorun şeye geliyor. Finansmanı geçiyorum. Oraya hep konuştuğumuz şey zaten. insan İkip, kaynakları. İnsan kaynakları. Yani şu anki ekibimiz çok güzel. Çok güzel bir ekip oluştu. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Yani işte ikinci ayları oldu hatta. Şu an burada para söyle
1: biz yani 2 yıldır buradayız ama bizim beklemediğimiz ekip döngüsü yaşandı yani evet. beklemediğimiz şeyler oldu ama bunu da öğrendik Günün evet, sonunda bunu nasıl yaşamış yapılması şey. gerekildiğinin herkesin nasıl nelere dikkat etmesi gerektiğini şu hmm. an çok daha güzel bir yapıdayız Aslında yani bu iki yılda inanılmaz bir sistem kurduk altta Aynen. yani
0: diyorum yani ya o kadar markaya o kadar içerik üretiyorsun Hani bu sadece sosyal medyaya reklam var videosu var. İşte başka içeriği var, HTML'i var. Ama hiç deadline kaçırmıyorsun. İşte bu da sistematiklikten geliyor. Burada işte.
1: benim şöyle bir iddiam var. Biz birçok firmaya kurumsallığı da anlatabilecek durumda küçük bir şirketiz. Yani kurumsallığın ne demek olduğunu evet, anlatabilecek evet. kadar da küçük bir şirketiz. Yani kurumsal olmak binlerce kişi olmak değildir. Bir sistemdir evet. aslında. Sistemin çalışması yani aslında. Sen çıktığında da o çarkların dönebiliyor olması lazım. Yani bizden nispeten böyle.
0: Evet evet yani şu an işe yeni biri geldiğinde... Alıp öğrenince guideline'lara kadar hani benim yazdığım, hazırladığım biz altyapıyı neye, gö- neye, neyi nasıl kullandığımıza kadar en ince detayına kadar her şeyi yazıyor. Yani ben oturup tabii bu süreç nasıl gelişti? Süre- <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇ki yıl içerisinde sürekli birilerini anlata, anlata, artık dedim ki yani bunu bir guideline <gülüyor> olması gerekiyor. Yani, ama şu an ne oldu? İşte ekibe yeni katılan arkadaşlara bu guideline'ları verdiğimde her şey çok net oturdu. E, markaların guideline'ları var. Bunların hepsi bizde çok düzenli bir şekilde buluyor. Hani oturup bir şey anlatmıyorsun. Evet. İşte bu sistematiklikle şeyi sağlıyor. Sen işte deadline kaçırmıyorsun. İşler her zaman yürüyor. Birinin o gün işi çıktığında, hastalandığında aman ne yapacağız paniği olmuyor. Çünkü herkes birbirine bir şekilde kabul edebiliyor. Ki şu an işleri daha farklı dengelemiş olsak bile ekip içerisinde yine aslında herkes her şeyi biliyor. Yapmasa bile o an o görevi olmasa Hı-hı. bile sistem biliyor. Aynen öyle. Çünkü o sistem oturduktan sonra birinin oraya dahil olması kolay. kolay. Ama sorun o birini bulmak. Hani Aynen. az önceki yere atıpta bulunuyorum. Aynen, evet. Ekibi büyütüp işleri büyütmek. Evet yeni müşteriler bulunur bir şeyler yapılır. Ama yaptığın işin kalitesini koruyup o standardı koruyup yeni müşterilere de hizmet verebilmek için ekibinin de onu yapması gerekiyor.
1: Aynen. Bu da zor şeylerden birisi. Başka ne olacak 2023'te? Biraz kişisela girecek ama hayır diyeceğim.
0: Çok, en çok istediğim şey senin çok, hayır diyor. Çok
1: biz hayır diyeceğim. Yani en azından artık yazıyorum, çiziyorum hayır demeyle ilgili. Hatta pazartesi ve cumaları toplantıs pazartesi cuma yapmak gibi hedeflerim var. Hayır demek, biraz daha keyfine varmak, yani hayatın keyfini varmak. Hı-hı. Ayda bir eşle, dostla, arkadaşlarla ortaya gitmek istiyorum. Toplanalım istiyorum, görüşelim istiyorum. Ya yani pandemiden çıktık ama çıkamadık. Yani görüşemiyoruz. Evet, evet. Çünkü ya bu, şey
0: alışkanlığı da geldi insanlara da ya evde bir konforluymuş evet,
1: evet ev çok konforlu o ayrı bir şey bizim yaşımız da oraya geldi ayrı bir şey ama e, ilişkileri de bitirmememiz gerekiyor görüşmemiz gerekiyor yani bu illa çıkalım tozalım gezelim tozalım değil Hı-hı. ama görüşemiyoruz buradaki benim göndermem de şu herkes çünkü o kadar hayat mücadelesine girdi ki yani kimse yarınından emin olamadığı için herkes o kadar çok çabalıyor ki bu bizi yoruyor ben bu noktada daha fazla aslında arkadaşlarımla görüşmek, dışarı çıkmak, eğlenmek, hayatın keyfini almak istiyorum. Bu sene ne yapmadık? Keyfini alamadık.
0: Evet, kafamızı gömül çalıştık
1: çünkü. Çalışmakla ilgili sorun yok ama keyif de almalıyız yoksa hı hı. o şeyi kaçırıyorsunuz. Yani neden buradayız ulan biz o zaman? Yani niye bu kadar çalışıyoruz? Evet. Yani keyif almamız gerekiyor. Yani biz hedefimiz bütün ülkedeki herkes bizimle çalışsın öyle uçalım. Bu değil bizim hedefimiz. Ya, keyif de almamız gerekiyor hayata. Yani bizim müşterimiz var. Butik şirketi zaten öyle bir yerimiz olsaydı derdik ki herkes bizimle çalışsın. Herkes Hı-hı. bizimle çalışmasın abi. Bizimle anlaşabilecek kafasında olanlar pazarlama yapmak isteyenler, markasını geliştirmek isteyenlerle biz büyümek istiyoruz. Butik kalalım. Keyifli bir iş yapalım. Ama herkes Hı-hı. eğlensin. Hani o klasik şey var ya sevdiğin işi yap Hı-hı. gibi. O çok böyle tırışka bir laf ama insanlar en azından çalışırken keyif alsın. Rahat rahat bir çalışalım. Mesain mi bitti? Mesain ne kalma? İşini bitirdiğinde git. Bir şeyleri hı hı. yap. Marka hedefleri tuttursun. Onun o istediği şeyleri yapalım. Herkes kendi rahatında bunu yaşasın. ve Böyle olsun. Yani illa gidip de daha da herkese saldırıp da böyle büyümemize gerek yok ya yani. Sinan yeter. Çok konuştuk.
0: Bence de çok. Sen konuştun. Ben hala şey hesabındayım. Eve gidip edit yapacağım oldu? <gülüyor> <hesabım. gülüyor> Levent abi'ye rakip olmaya doğru gidiyorsun.
1: Yok Levent abi,
0: hayır. Yok ben onu hani 10 on saniye olsa kısalt <gülüyor> kısa tutarım. yani Levent abi'ye saygımızla. <gülüyor> şimdi kapatmadan önce İdil'im sorusu var. Şimdi onu da sorayım. Tamam. O da zaten aslında son sorumla da bağlanacak bir şey. Hani ikisini de yanıtlarsın sonra bir yeni yıl mesajı veririz, verirsin. Zaten sen konuştun. İdil diyor ki: "Şimdi pazarlama tarafında pazarlama dilini nasıl geliştirirsin? Mesela bizim de ekibde aslında bir iki haftadır toplantılarda belki bir aydır hı hı. konuştuğumuz konulardan biri. O dili geliştirmek için neler yapabilirsin? Hani kendini nasıl satarsın? Ürünleri nasıl satarsın? Yani müşterinin işlerini. O pazarlama dilinin oluşması için gençlerin ne yapması gerekiyor bu sektöre girecek arkadaşlar ikinci sorum da şey olsun. ikisinde belki bir potada eritebilirsin çünkü. Yine ben de benzer şeyi soracaktım. Hani gençlere tavsiyelerin ne? hani pazarlama iletişimi yapacak veya pazarlama, dijital pazarlama sektörüne girecek kişilere tavsiyelerin ne olur bu ikisi çünkü aynı yerde eritilebilecek bir soru
1: aslında çok kolay ama çok zor şöyle minimal tasarım gibi kendinizi karşınızdakinin yerine koyacaksınız çok basit bir şey yani o hedef kitleyi anlamadan yani abi telefon tablet bilgisayar bilmem ne bir sürü sosyal medya kullanabilirsin ama karşıdaki insan insanın davranışlarını anlaman gerekiyor Anlamadan sen nasıl bir dil Yani Şahan'ın Şahan Gökbakır'ın yaptığı çok güzel bir şey var abi. Recep İvedik. Türkiye'nin dili. Adam Türkiye'deki sinemaya götürme insanları oranını arttırdı. Adamlar kendilerini gördü oğlum ekranda. Hı hı. Yani pazarlama böyle bir şey. İnsanları anladığın noktada aslında sen fayda sağlayabiliyorsun. Yani insanlarla faydayı anlatman gerekiyor. Ürünü, kimse bunun neden yapıldığının kaç derecede ısıya maruz karalar, kaç tane par- farklı toprak parçasından olduğunu fark etmiyor ya da işte bunu evet. siyahın bin Bununla çay içiyorsun, kahve içiyorsun. Evet. Arkadaşın oturduğunda keyfine varıyorsun. Bunun için bu kupayı alıyorsun sen. Bu bunu yakalaman lazım. Yani senin insanlara faydayı anlatman gerekiyor. Yani pazarlamanın, pazarlama öğrenilebilecek bir şey o yüzden değil. Anlamak gereken yani bir şey. Yani Bulundun ortamı yok. anlaman gerekiyor ne yaptığını. Yani ben şurada öğrenmiştim. Zara'ya girdiğimde işte, işte kat yapıyorduk Zara'da çalışırken. Ya da o mimari birazcık daha mimari, iç mimariyi sevmemle alakalı bir şey. Ben bir ortama girdiğimde istemsiz olarak her şeyi analiz ederim. Her şeye bakarım. Yolda yürü, biri mi yürüyor? Ondan sonra orada başka bir şey mi var? Yani gözlerim hep açıktır. Hiçbir zaman alt gözü takıp da bir şey karşımdaki Sırf benimle aynı düşüncede değil diye onu anlamamazlık etmek istemem. Hı hı. Sevmeyebilirsin. O apayrı bir konu. Tartışabilirsin onunla. Apayrı bir konu. Ve ben tartışmayı çok severim. Çünkü tartışmaların sonu mutlaka bir yere bağlanır. Ve tartışmayla ilgili şöyle de birkaç tane güdüm var. Onunla da ilgili birkaç örnek vereyim. Tartışmak çok güzel bir şey. Çünkü farklı bakış açılarını kazanmak için sana işe yarar. Ve ben pek çok yere girdiğimde Bol oslama ters bir şey söylerim tamam mı? Ve karşıdaki çok rahatsız olur. Ve bunu patır patır aslında dökülür. Sonra oturup karşısına okey şimdi seni daha iyi anladım dersin. Yani girilmeye de, gerek yok. yani Bununla ilgili Kütahya'da bir anım var. Adamlar bana o zamanlar işte bir tane köfteci vardı. Oraya gitmiştik. Adamlar sivil polismiş. Bana nasıl yükleniyorlar? İşte kız erkek geziyorlar. Ya dedim sana ne ya? İstediği gibi gezer oğlum sana ne diyorum tamam herifin polis olduğunu bilmiyorum ki. Öyle lan diyor biz öyle falan bir sürü şey hikaye geçti. Günün sonunda herifle kanka olduk. <gülüyor> Bana işte telefonunu vermişti falan filan ama adamdan otak diye öğrenmiştim Adam seni sıkıştırıyor evet. ve zorluyor ve sen aslında o kabuğunun kırılıp alttakini gerçeği veriyorsun. O yüzden tartışmak güzeldir çünkü karşı tarafın bakış açısını bir anda olsun. O yüzden bir anda böyle karşı tarafa saldır. O böyle sinirle patır patır patır patır her şey dökülür tamam mı? Ondan sonrasında alırsın datasını. Evet. Tak diye koyarsın önüne. Hop bitti. Kişisel algılanacak bir şey yok. Tartışmak güzeldir. O yüzden de bir yere girdiğinizi, bir ortama girdiniz. onun analizini yapmak, insanları tamak, tanımak, anlamak, anlamlandırmak bence pazarlamanın en önemli şeylerinden birisi. Pazarlamacılar aslında baktığınızda pek çok şeyi bir anlam landırmaya çalışıyoruz. Sosyal medyadaki reklam dönüşlerini insanların yani işte o insight'larına bakman hı hı. lazım. Hangi ülkede mesela biz şu an baktığında 10 ülkede reklam verdik. Bu reklamların başarısı ne? O hı. ülkedeki işte kalıpları. Romanya'yı al. Romanya'ya reklam verelim. Bu ülkedeki insanlar neden hoşlanıyor? Hangi ülkelerde bir popülasyon fazla? Neyi yapmak istiyorsun? Neyi öğrendik biz cricket'ta? İsrail ile Orta Doğu arasındaki farklılıklar. Hı hı. Bir çiçeğin bir ülkede çok iyi bir anlamı varken bir ülkede bambaşka anlamları vardır. Çalışarak öğreniyorsun, okuyarak öğreniyorsun, araştırarak öğreniyorsun. Araştırmak pazarlamacıların birinci dili. Yani karşındaki bir makine değil abi. Yani çok net bir şekilde İnsanlar. insanı anlaman gerekiyor. O da az önceki bir önceki sorularından birisi. Dinle. İnsanlara Hı. yanıt vermeden anlamlandırmak için dinle. Onlarla tartışmak ya da onlarda yaptığın ego savaşlarına gerek yok ezilme ya da yani kazanma ya da şey yoktur. Hani bir laf var ya öyle. Ya kazanırsın ya öğrenirsin. Hani kazan evet. ya da kaybet yoktur. Ya kazanırsın ya öğrenirsin. Aynen böyle öyle düşünmen lazım. Yani egonu bir kenara bırakacaksın. Yani karşındaki senin egosuyla ezemez ki kim olma. mu? Hani ego yapacaksan o kim? Ama onu kazandığın zaman sen farklı bir yere gidiyorsun. Yani senin egon zaten onun üstüne çıkıyorsun. Çünkü sen onu kazanmış oluyorsun. Bu farkında olmasa bile. Dolayısıyla da Pazarlama bence egoları bir kenara bırakıp karşındakini birencil olarak anlamaktan geçiyor. Anladığın takdirde o adamın ne istediğini anlıyorsun. İşte çok basit bir örnek. Renklerle ilgili bir dikey pazara yaptığın iletişimle 15 yaşında oyun oynayan bir çocuğa yaptığın iletişim farklıdır. Çünkü kişi onun şapkasını kafana takıp onun gibi düşünmen gerekiyor. Hı hı. Kendin gibi düşündüğünde bir kere mesleki, mesleki olarak bunu... Mesleki patlat... bozulma diyelim. Evet. Türkçesini kullanalım mesleki bozulmayı yaşamadan sen ben olsaydım bunu yapardım demeden. konuşu Konu şu hiçbir zaman bir şeyi sanmayacaksın. Karşındakine bu soruyu soracaksın. Ya da araştıracaksın. Mesela bir örnek verelim. Dün akşam bir arkadaş bize dedi ki 7 kişi fazla değil mi? Neye göre? Kime göre? Yaptığınız işe göre. Biz ne iş yapıyoruz? Youtube mu acaba? Niye öyle sandın? Bir araştırsaydın Belki biz belki görünmeyen yerde bir sürü iş yapıyoruz. Niye sanıyorsun abi? En büyük sorunlardan birisidir. Bir şeyi sanmak kadar kötü bir şey yoktur abi iletişimde ve pazarlamada. Sor abi ne olacak ki? Bir kere sor. Bir şey Aynen öyle sor. Öğren konuyu. Pazarlama böyle abi. Bence en kolay konulardan birisi yani. Ya aslında şöyle özetleyebiliriz. Yavaştan da kapatacağım sonra toparlayacağım. Yani insan
0: iletişimini iyi yapmaya başladığında ve farklı karakterlere sahip insanları anlamaya çalıştığında, empati yaptığında onların ne istediğini anlamaya başladığında işte bu iletişime geliyor aslında yine. Sen aslında pazarlama dilini de oluşturmaya başlıyorsun. Pazarlamada neler yapacağını da anlamaya başlıyorsun. Yani gün sonunda insanlar senden ne bekliyor? Yani marka insanların umurunda değil.
1: Evet. İnsanlar marka insanlara her... ne veriyor? Yani? Aynen öyle. Ne Herkesin olacak? kendi derdi aslında. Evet. Burada şunu kendi söyleyebilirim. Gençlere ne, ön, ne yapabilirsin sorusuna göndermem. Hep şunu söylüyorum. Ya Ben böyle yaptığım için bunu önerebilirim tabii ki de. Babam esnaftı. Gözlükçülük yaptı işte yerleri de sildim. Bankaya ödemeye de gittim. Fatura ödedim. Kargoya da gittim. Ve oralarda pek çok insanla muhatap oldum. Üniversiteye gittim. Kütahya'da. Bence çok daha kapalı olan bir şehirde. Tekirdağ'dan sonra gittim Çok farklı insanlarla gittim. Hacı hocadan çok güzel kazıklar yedim o tarafta. Sonrasında İngiltere'ye gittim. Başka insanlarla çalıştım. Zara'da çalışırken başka şeyler yaptım. Bir arabi kimya şirketinde farklı bölgelere gidip hı hı. elimde çantayla temizlik malzemesi de satmaya çalıştım. Diyanarda müzik de satmaya çalıştım. İşte Asus başka bir şey satmaya çalıştım. Cenk abilerde, ITB'de başka bir şey. Visonic'de başka bir şey. Çok insanla muhatap oldum. Hı hı. Ve filtremden geçirdim. Yani denemekten korkmayın ve mümkün olduğunca da farklı işe girin çıkın. Aslında bu en güzel şey. Hani size oturan şeyi bulmanız için denemeniz gerekiyor. Gençken yapılabilecek en güzel şeylerden birisi bu. Denemek. O üniversitedeyken mutlaka astaj yapın. İşte işe mi gireceğiz? Oraya girin, buraya girin her şeyi deneyin abi. Denemek bedava. Bir şey kaybetmiyor. Ama şunu unutmayın. Gözden kaçırmayın. Kimsesi üniversiteden mezun olduğunuz diye CEO parası vermeyecektir. Öğrenmeniz gerekiyor. Yani buna da o experience, know-how o çabuk gelmiyor. Yani bildiğin ya en kötü şey bunun şimdi şöyle. En kötü insan şekli şu. Bir şeyi bilmediğinden haberi bile olmayan İlber Ortaylı gibi hı hı. söyleyeyim. Cahil bunlar. Yani cahil olmayın. Onun yerine neyi bilmediğinizin üzerine gidip öğrenin. Yani kendinizin bir şey bildiğini zannedebilirsiniz ama muhtemelen bilmiyorsunuz. Dolayısıyla da araştırın, öğrenin. Bu çok daha doğru olacaktır. Yani. Güzel
0: konuştuk ama yeter. Yeter. Bayağı Bak, anlattık. Daha zaten zaten daha şey. anlatacak çok şey var.
1: Yarın da gelecek zaten adamlar onlarla. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani daha mesai bitmiyor yani. Bitmez de. Neyse çok da uzatmayayım. Yeni yıl söyleyeceğim bir şeyler varsa ondalar yani mesaj olarak yani girme konuya kamera da bitiyor artık.
1: Denedik <gülüyor> yeni yılı kutla. Bilsin. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni bir yıl mesajımız geldi zaten. Çektik. Hı-hı. Burada da iyi umarım hepimiz için daha iyi olur. Belirsizliklerin ortadan kalktı. Belirli bir yıl olur da işlerimizi büyütebiliriz, genişletebiliriz. Yorumları gönderin ya. Kapatmıyoruz ya. bu arada. Ben bugün story'e attım. Siz yarın izliyorsunuz bunu. Ondan sonra kapatıyoruz dedim ama aslında clickbait yapalım dedik. Biz de biraz düşelim böyle. Aynen aa, öyle.
0: Aynen öyle. Aa, Her şeyi kapatıyoruz. Oğlum, ne kapatacağız lan dükkanı. Daha adam. yeni başladık ya. <gülüyor> <gülüyor> yani şey. Şubatta kapat. Neyse <gülüyor> <Değilse> arkadaşlar. <gülüyor> Kendinize bakın. Kutlu olsun. Yani. Kendinize bakın. Yorumlarınız varsa yazın. Hepsine yanıtlarız zaten. Bizden bu kadar. Hadi hoşçakalın. Bye bye.